0: People, buon salve, buon salve, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Runcast Oh, bene, 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 benvenuti a tutti i nuovi arrivati Buonasera a tutta la chat, buonasera ai nostri mods, buonasera ai nuovi arrivati Oh, buonasera, fatevi sentire chat, forza Oh, perfetto, santa pupazza, mi sono dimenticato di mettere la macchina in garage, vabbè, ci vado dopo, molto bene <ride> Buonasera al nostro mod Diego Megamot, buonasera al colonnello Vasquez, buonasera, buonasera che partecipa alla chat per la prima volta grazie al colonnello Vasquez, un altro dei contenuti dei creator di YouTube Italia in tema di Xbox, amico lo conosco da molto tempo, buonasera, benvenuto, benvenuto sul Runcast, buonasera a tutti, buonasera, buonasera al Play, oh, il nostro Enrico Villua, buonasera, il nostro VIP, White Wolf, buonasera, buonasera a tutti, quanta bella gente questa sera, pirrozza pronta, ah, ci siamo, meraviglia, oh, molto bene, molto bene. Ragazzi, abbiamo un palinsesto ricchissimo questa sera, e vi avviso, Vi avviso perché ci saranno contenuti anche anche polemici, ancora. (ride) Un'altra volta non ce la faccio. Tutta la gente che conta questa sera, hai visto che bello? Ah, dai, oh, buonasera, benvenuto anche a Veleno TV, anche lui nuovo arrivato. Bene, bene, ragazzi, oh, ci siamo. Allora. Innanzitutto benvenuti alla terza puntata del Runcast, questa sera oltre a fare una rapida panoramica di tutto ciò che è uscito sull'ecosistema di Xbox sia per console di quello che uscirà in questo nuovo mese, sia quello che uscirà nei Game Pass nei prossimi 15 giorni si vede ancora la mia faccia nei video, hai ragione, non l'ho, non l'ho tolta <ride> parleremo un po' della, della news galoppante per i quali già mi hanno fracellato un po' La, la tunica albumisea, potete andare a controllare poi che cosa significa questo termine, ehm, mi, hanno, mi, hanno, mi hanno contattato già in diversi per il discorso di Bungie ovviamente, e gli hater cavalcano sempre questa grande onda e ci sono nuove presenze anche nel mondo dell'hating, del sottoscritto di quale vado decisamente orgoglione, quindi molto bene. E parleremo anche delle novità di Sea of Thieves che sono arrivate nell'ultimo periodo, le novità di Diablo che arriveranno prossimamente eh, Ci saranno news croccanti in merito al, al discorso delle, delle IP di Blizzard che, abbiamo, che ho scavato un po' in giro così Emily te li perdi gli haters perché mi scrivono in privato, non mi scrivono più sotto i commenti Siccome adesso commenta tantissima gente sotto i miei video quindi se ne stanno un po' alla larga e poi YouTube automaticamente penso censuri delle parolacce in un certo qual modo. Spero che la musica sia sufficientemente alta o bassa, che non dia fastidio alla nostra serata rilassante. Eh, parleremo anche della riconquista di Microsoft con le sue nuove IP: appunto, con il discorso di Activision Blizzard, delle notizie che sono uscite recentemente, per contrastare i colossi come Tencent e Valve in, alcuni, in alcune dimensioni per quanto riguarda alcune categorie di giochi parleremo ovviamente dell'esclusività di Call of Duty un'altra cosa che per cui mi hanno tartassato gli ammenicoli e quindi ovviamente andremo a vederlo insieme e alcune modifiche chiaramente che sono state implementate anche nell'ecosistema di Microsoft eh sì, eh sì, eh sì allora, discorso principe, partiamo subito con le cose frizzantine gli accordi di esclusività di call of duty e famose news di bloomberg che sono state pubblicate tempo fa in merito all'esclusività appunto di call of duty su sull'ecosistema sony sulla piattaforma sony perché non è proprio un ecosistema però il, il mondo di, di call of duty a oggi è ancora tutto multipiattaforma. questo, questo penso sia universalmente riconosciuto. Il il grosso busillis, il grosso dubbio, all'interno del discorso di Call of Duty e della sua presunta esclusività su Xbox è stata dipanata da Bloomberg, una rivista nota per le indagini giornalistiche ma anche a scopo più economico, più legale se vogliamo, non, non esclusivamente ludico e di intrattenimento dove ha dichiarato insomma, che ehm, l'esclusività di, queste, di questi titoli di Call of Duty, i prossimi tre Call of Duty, dovrebbero essere multipiattaforma, quindi tutti i miei amici sonari <ride> che mi scrivono con grande calore, saranno soddisfatti, nel senso che i prossimi due Call of Duty saranno poi multipiattaforma e anche il famoso e attesissimo Vanguard, eh, scusatemi, Warzone 2. Questo è quello che ci è sembrato di capire, nel senso che ci saranno poi anche delle informazioni in merito al nuovo Warzone che sembra essere in rampa di lancio con Raven e tutta la, e tutta la scuderia di, <ride> di developer Ci sarà un Warzone 2, sì. Questo è quello che è stato riportato. Il trafiletto di Bloomberg in questo momento non ce ce l'ho disponibile nero su bianco, ma citava proprio testualmente che ci sono fonti interne, solito, no? sono quei rumor che non sanno di rumor ma sanno di cose messe lì apposta. eh? Buonasera anche a Mr Raven X ovviamente, farò comunque un video per spiegarvi come funziona Xbox Ambassador, sì, io sono un, imbo- un Xbox Ambassador di, 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 di quarto livello, praticamente il, il top tier, faccio questo mestiere, questo mestiere secondario, cioè aiuto la community di Xbox sia con un canale YouTube dedicato in cui parlo di tutte queste cose, ma anche rispondendo sui forum, facendo vari questionari, insomma tutte le cose che si prestano. Alla, alla pulizia, diciamo, a curare tutto il nostro ecosistema che ci siamo creati e soprattutto in merito all'inclusività anche nel mondo del gaming con, con, i, con gli ambassador potete banalmente avere dei punti esperienza con i quali poi si riscattano anche dei premi, anche sostanziosi eh? cioè, io ho vinto un abbonamento all'Xbox Live Gold una volta con la lotteria un mese di Game Pass, insomma, cose anche carine, comunque ne parleremo Ora, in merito al, al grande dibattito dell'esclusività, secondo me a oggi è troppo presto per fare, per fare una, una panoramica esaustiva. L'unica cosa che abbiamo è, questo, è questa indiscrezione di Bloomberg: sembra essere abbastanza solida, ok, abbastanza confer- confermabile, plausibile mentre poi per tutto quello che riguarda il resto cioè l'ufficialità di microsoft non manca ancora la parola fine ma ovviamente microsoft non vuole non può e non vuole esprimersi prima di avere la firma di satya nadella sul contrattone che renderà activision blizzard king proprietà di microsoft questa è funzionato così anche su bethesda quindi mi presumo che allo stesso modo andrà per activision considerando poi la portata decuplicata Dell'investimento rispetto a quella di Bethesda. Questo penso sia abbastanza logico e chiaro. Il secondo punto, sempre strettamente collegato, riguarda: hai visto? Il, la, seconda, la seconda news riguarda appunto l'acquisizione di Bungie. Bungie, che è una delle, diciamo, una costola di Microsoft, originariamente la, la casa che ha prodotto i, i primi alo che poi successivamente si è staccata proprio in virtù della sua, del valore che ripone nella propria indipendenza. Bungie in effetti è sempre stata un po' una compagnia difficile da contenere, ne sa qualcosa Microsoft, ne sa qualcosa anche Activision che eh, aveva diciamo, mh, finanziato il progetto di Destiny, avevano, in due aziende avevano finanziato il progetto di Destiny. Tencent se non sbaglio, se non sbaglio Tencent e Activision e infatti poi Destiny 2 era uscito tramite publishing di Activision questa cosa è rimasta negli annali insieme al fatto che Bungie ha fatto Halo i primi Halo e quindi poi cambio immagine che così almeno vi faccio vedere che cosa intendo e poi ti trovi su internet queste foto, ok? Me le mandano. La gente me le manda queste cose, ok? <ride> allora, ragazzi, io vorrei io vorrei. No, non è che si sono per rispondere a Enrico Villuano, non si sono fatti sfanculare da Microsoft e da Activision. Sono, hanno un modo molto particolare di creare di creare i loro contenuti. Tencent ha sganciato i dindi per una nuova ip mobile i pc i, li ha cacciati Activision ma se non erro se non erro Tencent ha acquistato parte della quota di, di, di Bungie in passato eh, poi, poi indagherò white wolf comunque ci sono le ci sono le, le, c'è l'archivio storico che parla canta chiaro queste quando, quando ti, mangiano, ti mandano questa immagine dicendo adesso Rosiki e mi mandano queste immagini. Per chi ascolta il podcast, chiaramente non sarà possibile visualizzare questa immagine. Sul podcast è, è sostanzialmente il logo di Halo Master Chief Collection con sotto le icone di PS5 e di Bungie. Io vorrei ricordare a, a tutti coloro che in questo momento si stanno probabilmente sollazzando in maniera anche abbastanza onanistica eh, su questa immagine, ricordo che l'IP di Halo non è di Bungie. Non, eh non è di Bungie, è di Microsoft, e anche la Halo Master Chief Collection, ovviamente, è di Microsoft, e anche, grazie Colonello Vasquez per l'abbonamento, grazie molto gentile per il supporto, e ricordo anche ovviamente che i primi Halo fatti da, eh, da Bungie sono proprietà di Microsoft, quindi Halo è di Microsoft. Probabilmente il fatto che I diritti di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, per esempio, che fanno parte del del catalogo di Toys for Bob, che ora è sotto Activision e che ora probabilmente, con tutta franchezza, entreranno. Mi auspico che entreranno a far parte della scuderia di Microsoft in breve tempo. Ha generato un po' di astio nei confronti di Microsoft e di noi abitanti dell'ecosistema, aver decrociato proprio. E proprio questo, questo astio poi, genera questi questi fenomeni terrificanti, tra cui questi screenshot che hanno del ridicolo. Comunque vorrei far presente a tutti coloro che mi mandano queste foto, facendo anche i messaggi di insulti, probabilmente che eh, Google non è un motore di ricerca per recarsi su pagine erotiche, ma funziona anche per cercare delle informazioni che abbiano un senso basta scrivere in italiano e lui ti dà la risposta è pura magia ragazzi i motori di ricerca funzionano così informatevi brutte bestie che non siete altro detto questo torniamo all'altra inquadratura e ritorniamo ovviamente con la chat in primo piano e andiamo buonasera Vicio 1979 buonasera e benvenuto non, no, non si cercano solo le pagine erotiche su Google, no, mi dispiace, la chat è abbastanza delusa da questa cosa, però posso confermare, io ad esempio cerco abbastanza pagine erotiche, ma cerco anche delle informazioni, posso dirlo <ride> abbastanza serenamente. Soprattutto Sony ha detto che Bungie rimarrà indipendente e pubblicherà su tutte le piattaforme le prossime P. Enrico Villois mi ha anticipato. Quindi ringrazio ovviamente per avermi bruciato una domanda. No, ovviamente scherzo Enrico, grazie ovviamente per il contributo. È già stato chiarito in diverse sedi che ehm, sia, sia da parte di Sony che ha garantito la libertà. Appunto ho fatto questo preambolo proprio perché ehm, Bungie è una torre d'avorio, okay? bisogna lasciarli fare lì. Lasciamoli lì. Tu gli dici voglio questo e loro lo fanno. E allora perché la grande domanda? Perché Bungie è stata acquistata da Sony se Sony non è proprietaria, fra virgolette, dell'IP di Destiny? Ehm, non, è, ehm, non è publisher, nel senso che fondamentalmente li finanzia e basta, che cosa ci guadagna? In sostanza Bungie ehm, dà il suo know-how a Sony e Sony dà il suo know-how a Bungie. Quindi Sony ha una è comunque uno dei primi tre ehm, delle prime tre industrie videoludiche in termini di potenziale di capitale grazie mille a Dominus Barrett che si è unito e ehm, invece Bungie sa come fare i multiplayer in game as a service perché appunto la forza trainante di Destiny è stata proprio questa fondamentalmente ovvero la sua abilità nel creare dei giochi multipiattaforma con una storyline fortemente lore-driven, quindi con grande accento sulla narrativa, sulla narrazione, e con un ottimo e gameplay e gameplay. Vi ricordo che le cose sono diverse perché poi la gente mi corregge. Il, entrambi, diciamo, la, la sinergia fra questi tre elementi, quindi un solido gameplay, un ottimo gunplay e una, un ottimo contesto, la lore, la narrativa, la trama, fate un po' come vi pare, ha creato quello che è un brand inimitabile come quello di Destiny, ehm, oltre al discorso banalmente dei first person shooter ovvero Sony al momento non ha delle esclusive first person shooter di, di livello mentre tutte le altre sono in casa nostra in questo, in questo logo che vedete qui alle mie spalle che è quello di Xbox noi abbiamo, oltre ai Call of Duty, che non è ancora terminata chiaramente l'acquisizione, ma abbiamo roba come Halo e abbiamo roba come Doom, per citarne anche solo due. So, già solo questi due ci siamo. Il, um, lo step successivo per Sony sarebbe appunto quello di sedurre un po' l'utenza dei, degli amanti degli FPS portando un titolo come quello di Destiny. Sicuramente è un ottimo, un ottimo amo, un'ottima esca su cui... Su cui puntare un cavallo vincente perché insomma Destiny è uscito da tantissimi anni viene continuamente rimpolpato di contenuti la la community lo segue molto attentamente e quindi questo è fondamentalmente una macchina ottima un ottimo cavallo da corsa. Sony giustamente poteva permetterselo, perché l'acquisizione è stata di 3.6 miliardi di dollari, non patatine, ok, per capirci siamo circa la metà di ciò che era stato speso da Microsoft per portare a casa battesda e ha un, ha un, ottimo, un ottimo titolo. Ora, il fatto che non sia esclusivo, in quanto Bungie ha messo le carte in tavola molto chiaramente, gli è stato detto, ascolta, io ti, ti dico. Io entro a far parte dei PlayStation Studio, spero mi lasci libero di produrre quello che voglio. Infatti artisticamente non hanno nessun vincolo. Non è che Sony gli dice no, fallo così. Loro gli dicono no, <ride> faccio come voglio io. Non so se il pagamento è stato in cash però, comunque spero non in monetine, se no è un casino. E, e, e effettivamente mh, sulla lunga durata... Questo matrimonio potrebbe anche fruttare delle nuove IP, per esempio, anche perché gli PlayStation Studios hanno comunque un ottimo organico. Staremo a vedere come si svilupperà, come si svilupperà poi in futuro. Tutte le carte sono in tavola, tutti i pezzi sono sulla scacchiera, in un modo secondo me abbastanza soddisfacente. E mh, non mi vergogno assolutamente di dirlo, io ad esempio Destiny, il primo l'ho divorato, il secondo non lo potevo più vedere, sono arrivato alla nausea, però è un titolo di indubbia ottima fattura, non facciamo come il, i fanboy eh, beceri che dicono no, siccome questo, cioè anche se fosse stato esclusiva Destiny, io sarei stato contento perché Sony alla fine un po' se lo merita ste robe, ok? Cioè basta con quest'odium multipiattaforma, hanno fatto un'acquisizione strategicamente valida dal mio punto di vista, il prodotto è valido, quindi benvenga, poi ovviamente visto che arriva anche su tutte le nostre piattaforme, benvenga ancora di più, però non neghiamo la luce del sole, Destiny è un ottimo prodotto e quindi sono contento, sono contento, basta con ste menate che poi mi sembra di essere un altro youtuber con un po' più di barba, Pochi la capiranno, comunque Va benissimo. Recupero un attimo la chat, visto che sono andato un po' lungo, ovviamente se avete delle domande, sì, è merito a Destiny, ma qualsiasi tipo di domande, ragazzi, perché moltissimi mi scrivete per messaggio privato e io vi dico, ma cavoli, venite in live, fatemi le domande che vi rispondo subito. Quindi... Quindi vedremo quindi vedremo. Mi raccomando, ponete le domande, ragazzi, ponete le domande, utilizzate i punti canale magari per evidenziarli, visto che insomma i punti canale servono proprio anche a questo. E, e confrontiamoci. Poi i miei mod comunque mi faranno presente magari prima della fine della live eh, se, mi, se mi riportano qui in chat qualche domanda che mi sono perso in modo da poter rispondere a tutti. Benvenuti ovviamente a tutti coloro che sono entrati in questo momento sul canale, che si sono iscritti. L'operazione, leggo un attimo così di sfuggita, eh? Dominos Barrett dice: L'operazione di Sony mi sembra più un tentativo di mettere le mani nel know-how di Bungie e sui soldi dei Games as a service. Oltre a mettersi al sicuro un team che gli FPS li sa fare davvero e non come guerriglia, su questo siamo completamente, completamente d'accordo. Completamente d'accordo, ma alla fine è il gioco delle, delle tre campanelle, no? alla fine il trucco c'è. Quindi. Sony Sony per essere nella posizione in cui è non si è trovata su un pacco di soldi, li ha fatti in qualche modo. Sicuramente lo stravolgimento a livello di immagine con Jim Ryan che ormai ho chiamato nonno retromarcia per per la sua abitudine a proseguire in maniera rettilinea verso l'obiettivo prefissato, cross gen, esclusive for the players, Avevo un po' di tosse. Questa, questa visione che è utopistica oggi e che dà completamente ragione a Microsoft, alla strada che ha intrapreso, cioè l'acquisizione di esclusive, comprare degli studi che sanno fare le cose, smettiamola con questa narrativa del noi compriamo i piccolini e poi li facciamo crescere, ma de che? Ma de che? Quando, quando hai contro un gigante come Microsoft, a livello economico, che ha deciso di andare all in, nel mondo del gaming non puoi andare da Soralella che fa Pong programmato in, um, in Turbo Pascal e digli mi fai una nuova IP. No, vai dai produttori di videogiochi migliori al mondo e gli offri le palanche, i soldi. Punto. Così funziona ragazzi. Non andiamo a raccontarcela che, che sembra che Sony sia l'associazione Fate bene Fratelli, no? che fa crescere le persone. ID e Xbox che è una, una sezione di uh, Microsoft, fa esattamente questo. E tra l'altro nelle uscite del Game Pass, di cui parleremo dopo, ci sono dei titoli indipendenti usciti tramite ID e Xbox che sono da paura, ragazzi. Intanto Old Gamer che mi scrive rispetto per Pong. <ride> Buonasera, Old Gamer. Ciao io lo programmavo con adesso non mi ricordo come si chiamava il linguaggio di programmazione ma era quello che andavi direttamente a comandare tramite i, i comandi sul processore adesso non mi ricordo quale fosse il nome del linguaggio quando facevo la scuola all'epoca Comunque questo ovviamente qui ragazzi c'è spazio per tutti f per pong Asm bravo 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 assembler bravissimo Whitewolf. bravissimo grande Ok, dopo questa piccola premessa sul mio tristissimo passato di programmatore informatico, continuiamo ovviamente con la chat. Beyond Consoles faceva V-Spencer già nel 2018, sì. Poi, poi c'è gente che dà del parachie. Non mi permetto di dire delle volgarità al buon Phil Spencer, perché vabbè. Si sono accorti che ritorna le Remake di Demon's Soul, per quanto bei giochi, non vendono. E loro devono vendere. Ragazzi, appunto, eh, sono multinazionali. Quello che conta è il fatturato. Se c'è il segno più alla fine dell'anno, e il segno più è più alto del segno più dell'anno precedente, vuol dire che va bene. Probabilmente non è così. Quindi hanno rimescolato le carte in tavola. Abbiamo già parlato anche in termini di distribuzione delle console, come ad esempio... Microsoft che ha smesso due anni fa di produrre le console di vecchia generazione mentre PlayStation a quanto pare con tutti i problemi relativi alla crisi dei microprocessori di cui abbiamo parlato moltissimo e abbiamo analizzato anche tutti i vari aspetti a quanto pare la generazione nuova ha dei problemi a ingranare anche a livello hardware quindi è normale che si adottino delle altre strade però sarebbe anche giusto rendere partecipe poi le persone di queste cose non c'è nulla di male nel tornare sui propri passi. Farlo di nascosto invece è un po' da ipocriti. Questa è la mia visione personale. Guerriglia, guerriglia sì, è quella di, di, di Horizon, buon Fabius. Penso che Sony si stia avvicinando alla filosofia di Nintendo. Gli piacerebbe, nel senso che purtroppo Sony ormai si è un po' bruciata a livello in patria, specialmente dopo l'apertura a consigli di amministrazione fortemente americani e non giapponesi. La buona Sony sembra non avere più grande presa sul terreno del sollevante e ovviamente ha lasciato ampio margine a Nintendo che ormai è per immagine l'icona del console gaming nipponico ed è il motivo per cui l'85% delle console che vengono vengono vendute in terreno giapponese sono Nintendo, Punto. quindi loro sono molto attaccati a questa cosa, molto alla loro tradizione. Quindi, gli piacerebbe avere quello stampo, ma sono un un po' troppo occidentalizzati, infatti anche in Oriente lo sanno. Lo sanno queste cose, ci guardano. (ride) Ehm, Riprendo la chat, buonasera anche a Scaglionato che è venuto a trovarci anche questa sera, grazie mille. L'acquisizione di Bungie dimostra un'altra strada, infatti, esatto, Dominos Barrett, che aveva eh, sostenuto appunto la mia causa. Perché Capitano dici che Guerriglia non sa fare videogiochi? Alt! Non ho detto che non sanno fare videogiochi, ho detto che non sanno fare gli shooter, ok, diverso, Di- diverso. Alex Cedar, polvolo leggermente fiero ai giapponesi, poco poco, <ride> poco, poco, assolutamente pochissimo. Il, um, il mondo, appunto, l'ecosistema del gaming, buonasera anche a Heisenberg, bello il nickname, molto bello, molto piacevole. Il il tutto questo discorso insomma per dire che ad esempio il fatto che ci siano più strade praticabili non significa per forza escluderne degli altri forse per evitare di andare contro ciò che è stato detto precedentemente quindi anche Microsoft si è trovata a dover fare dei passi indietro mica da ridere ragazzi io vi ricordo che la generazione 2013 2019 2020 praticamente è stata un vero incubo per noi amanti dell'ecosistema di Xbox perché siamo stati presi in giro in lungo e in largo mh, e siamo ancora dal, da tutta la stampa in generale ma anche i content creator che spesso hanno schifato il mondo di xbox fortunatamente adesso qualcuno ha preso anche in carico un po la causa oltre a me ce ne sono anche altri come ad esempio il buon il buon colonnello Vasquez ma ad esempio anche Gabquist dai quali sono stato in live domenica da loro e Non dico altro, ci sono stati poi colpi su colpi che il buon Phil Spencer ha dovuto incassare, come ad esempio il famoso Kinect, i famosi 100 euro in più ai quali veniva venduta l'Xbox One rispetto a Playstation. Insomma tutta una strategia di mercato sul quale Microsoft ha dovuto fare penitenza. Quindi si è inginocchiata e con il buon Phil Spencer che viene Etichettato ora come un tiranno mascherato da pecora ha eh, fatto delle, delle vere mosse per i giocatori tra l'altro se non l'avete visto guardatevi il, um, il documentario di Xbox lo trovate sul canale di Xbox è in inglese ma è sottotitolato ovviamente dove parla di tutta la storia di Xbox e si parla proprio nel dettaglio di tante belle cose molto, molto, molto interessante, molto ben fatto su Kinect, sul 360, sulla 360 era ottimo poi eh, alcune cose erano troppo in anticipo, ma anche lo stesso Don Matrix, ad esempio, che io saluto perché, <ride> tacci su, aveva una visione non eccessivamente sbagliata del discorso dell'always online, dei servizi, delle, mh, forse magari la piattaforma come multimedia center, come era stata ideata Xbox One all'inizio, non era proprio esattissimo, però... Mh, il discorso dell'always online oggi noi lo diamo per scontato ma prima la gente ci faceva le rivolte su questa cosa cioè non era concepibile giocare offline oggi non è concepibile giocare cioè scusate non era concepibile giocare online oggi non è concepibile essere offline Diciamo: perché non devo connettermi scusa cioè, ci sono... c'è una lista di amici. I contenuti da scaricare, perché adesso il 99% 90% della gente acquista in digital, oppure gioca tramite Game Pass, per esempio, o il PlayStation Now, per dire. Quindi è inutile nasconderci dietro un dito. Matrix, da questo punto di vista, sull'Always Online, forse è stato troppo precursore nei suoi tempi, e poi, vabbè, il grosso problema era la mancanza di una line-up solida e di un, uh, di un hardware anche dedicato e ottimizzato per determinati tipi di performance. E quindi è stato poi il tracollo di Xbox One. Detto questo, passiamo al, uh, al secondo... Spero che l'argomento possa essersi considerato concluso, spero che tutti coloro che mi hanno insultato uh, abbiano avuto le risposte che cercavano, quindi passiamo al secondo... <ride> passiamo ovviamente al secondo argomento, anzi... Una piccolissima parentesi che mi permetto di evidenziare, in in alcune catene di eh, videogames eh, di distribuzione di videogiochi, specialmente all'estero, hanno mostrato in ben più di un'occasione dei cartelli anomali, (ride) qui ad esempio, adesso vedo se riesco a mostrarvelo, un un cartello, ecco sì, riesco, passiamo di là, aspettate eh, un attimo, un secondo solo, Qui. c'è questo cartello che vi ingrandisco non so se mannaggia la pupazza ok perfetto qui ehm, in una catena francese che potrebbe essere GameStop ma non so ehm, c'è un chiaro cartello con su scritto attenzione alla pronuncia francese eh, che io non ho mai fatto A v, o, Gamer, Microsoft e chette Activision su so assure bien votre machine en fonction tra parentesi Call of Duty. In sostanza avvisano la clientela proprio sulla, sullo scaffale dei, dei controller, dei DualSense, ma ci sono anche vari giochi che si vedono all'interno della vetrina, eh, di Sony, di PlayStation, c'è un mega avviso dove ehm, la direzione diciamo, di questo negozio, avvisa i giocatori dicendogli attenzione microsoft ha acquisito activision scegliete bene la vostra macchina in base alle vostre preferenze e tra parentesi sotto c'è scritto call of duty Ehm, molto probabile molto probabile che la gente sia andata in panico io non ho dati Tecnici né statistici, perché io non faccio il broker e di, 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 di notizie così nel dettaglio a livello statistico, non ho neanche la cultura per poterne parlare. Ma posso confermare che in più di una parte del mondo ci sono stati ci sono stati questi, questi avvisi, probabilmente perché la gente poi pensa che Call of Duty sparisca da un giorno all'altro. Non funziona così, ragazzi. Non funziona così. Ci sono. Cioè, Spencer ha detto che avrebbe onorato i contratti, ma comunque. Ci sono delle clausole da rispettare, anche se lui dice no, io voglio che domani Call of Duty diventa mio. Calma, perché insomma c'è gente che ci ha speso dei soldi prima di te, quindi non è che puoi dire di no. (ride) Ok, perfetto. Ok, ritorniamo. E eccoci qua, e ritorniamo. Date un nobello al direttore di quello store marketing altissimo, ragazzi, over 9000. Passiamo poi a un altro, volevo farvela vedere proprio perché c'era questa piccola, piccola parentesi, diciamo così, grazie Stock96 per essersi unito, grazie mille. Allora, proseguiamo sul discorso un po' più polemico, la teniamo ancora un attimo, discorso della polemica. Eh, ho notato con grande rammarico che ultimamente i content creator italiani non tutti fortunatamente di quelli big, non dei poracci come me con 5.000 iscritti ma di quelli seri che lo fanno per lavoro che non si alzano alle 8 per andare in fabbrica come sotto alle 7 per andare in fabbrica alle 8 come sottoscritto Hanno osannato fra virgolette i 120 fps di alcuni titoli first party sony io vorrei far presente Che l'fps boost sull'ecosistema verde crociato di microsoft esiste già da diversi anni Raggiunge delle performance molto superiori Anche ai 60fps rocciosi si parla di 120fps anche su molti altri titoli, sia nel catalogo di Aplay, sia nel catalogo di Xbox dei first party, sia su alcuni third party. Trovate l'elenco poi ovviamente nei miei canali delle news, spesso e volentieri ne parlo. Ci sono tantissime tantissimi contenuti che sono rinati grazie all'FPS Boost, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta nell'ultimo Runcast. io mi aspetto che poi con l'acquisizione di Microsoft ultima, ultimata alcuni titoli, come ha detto il buon Phil Spencer, ma anche Bobby Cotechino Cotic che salutiamo essere figlio di Kadala anche lui, hanno, si auspica che vengano ripristinati vecchi brand, come ad esempio si è parlato molto di Guitar Hero, ma ehm, ce ne sono parlati, si, è, si è parlato moltissimo di tantissimi altri brand e ne parleremo poi fra poco abbiamo una potenzialità immensa non sfruttata buonasera anche a mister trattini Oh, grazie che è uno del mio club del disagio grazie mille per esserti unito a noi e cadala una vita per la strada potrebbe essere <ride> grazie grazie per la sub, mister trattini grazie mille e abbiamo c'è tantissimo di cui parlare da quel punto di vista purtroppo non ha la risonanza così ampia ma se uno dovesse inseguire solo le performance vi assicuro che anche sull'ecosistema di Microsoft c'è di che giocare a 120 FPS. Certo, certo che c'è da giocare anche lì. Purtroppo. Content creator sono un po' faziosetti qui in Italia. Non tutti, non tutti, fortunatamente. Eh, però, insomma, l'FPS boost non l'hanno toccato nemmeno come un bas- con un bastone. Voi andate a vedere l'ottimizzazione di Mass Effect Legendary Edition. Dopo, dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Non credo ci sia l'abilitazione perché il bot regna sovrano qui, però aspetta posso recuperarla molto velocemente, bu, 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 bu. eccolo qui, l'ho trovato, ecco vi metto il link di PureXbox che è un sito di informazione, ecco potete trovare qui tutta la lista. Delle, dei, dei giochi con l'FPS Boost, poi è stato aggiornato successivamente in una seconda tranche con i titoli di IA Play. Scusate che mi sono incartocciato un attimo, e insomma, c'è davvero di che giocare. Se uno insegue le performance grafiche a tutti i costi e dice ho un pannello eh, OLED da 5000 euro e voglio giocarlo a 120 fps su 65 pollici, lui attacca la sua Xbox e ce la fa. Ce la fa, non c'è bisogno di andare a comprare Uncharted, L'ultima la rinascita della. Eh. Ok, Mass Effect in backlog. Insieme a 7-800 ore di altri titoli. <ride> bravissimo, bravissimo. Mass Effect, ragazzi, se non l'avete giocato, giocatelo per la miseria. Ci mancherebbe, io ho solo riniziato la Legendary Edition perché li giocai all'inizio nell'epoca della 360 e mh, mi piacquero moltissimo però non ho più il tempo per poter portare avanti questo calibro di titoli con queste con questo monte ore così devastante quindi non vogliatemene ma se mi chiedete dei dettagli potrei non ricordare <ride> mi ricordo che giravano un sacco di mh, diciamo donne procaci per dirlo in maniera così suadente. forse è questo il termine corretto può essere può essere che sia anche un altro non si sa Allora, passiamo poi, abbandoniamo, basta questo discorso, proseguiamo direttamente parlando di Rainbow Six. In diversi mi hanno parlato di Rainbow Six Extraction e di come sia un gioco stupido. Eh, Queste sono le parole esatte che mi sono state riferite. Io eh, più di una volta, anzi vi invito a entrare a far parte della mia community Discord dove c'è anche un evento per Rainbow Six Extraction prossimamente, dove lo giocheremo insieme alla community. È un gioco che purtroppo o per fortuna prevede un approccio non di stampo classico. Quindi se voi entrate fra virgolette come si dice in gergo All Guns Blazing, ovvero entrando a cannone, a armi spianate per dirla in italiano, vi ritrovereste ben presto morti voi e il vostro team. Il punto focale di Rainbow Six è sempre stato il tatticismo, non è Call of Duty Rainbow Six. Se voi pensate ad esempio il mondo degli FPS, non so quanti di voi siano avvezzi a questo mondo, ma qualcuno in chat sicuramente lo conosce, bravo veleno, bravissimo, lui lo sta mangiando questo gioco, bravo, anche il buon Diego Melgamot è tanto carino insieme agli amici, esatto, il colonnello Vasquez appunto va giocato con la testa. Come non eh, confermare questa, questa, questa modalità? L'em, io riporto quello che mi è stato detto, eh, ragazzi, ambasciatore non porta pena, ma infatti io adoro Rainbow Six Rainbow Six Extraction vi invito veramente a entrare a far parte della nostra community Discord abbiamo un evento in programma già alcuni che sono un po' più scafati io mi sono fatto circa 10-12 ore di gioco e vi assicuro che è estremamente divertente estremamente appagante certo non avrà l'impianto grafico del motore del, dell'ID Tech di, di Doom per dire, ma non è un gioco frenetico ragazzi, qui conta la testa è un, una gara di bravura, di shooting sicuramente, ma va giocato in collaborazione, io mi ricordo è un po' come giocare eh, nei vecchi cerca e distruggi di Call of Duty, ok? Dove bisogna andare tutti pianino, c'è un numero finito di nemici da abbattere che nella modalità Cerca e Distruggi, di quando giocavo io a Call of Duty, quindi il primo Modern Warfare e il secondo Modern Warfare del 2007-2008, c'è un numero di bersagli da abbattere, quindi bisogna agire in maniera strategica. Se uno lo approccia in maniera classica, da FPS del tipo colpi infiniti, sbagliate di grosso. Le armi e la vostra precisione chiaramente influirà ma anche l'approccio più stealth va premiato, lo premi al gioco rispetto al fracasso, l'elemento sorpresa, gli elementi ambientali che vanno usati in ciascun livello, l'utilizzo di alcuni dispositivi che possono essere anche ovviamente predivisi all'interno della squadra come ad esempio uno che si occupa di una parte di sfondamento magari con delle cariche esplosive, un altro che ha un approccio più in favore di armi silenziate insomma c'è un, uh, un ventaglio di opzioni veramente enorme chi gioca competitivo a Rainbow Six Siege che è la versione PvP si è trovato benissimo su Rainbow Six Extraction Rainbow Six Extraction scusate ma uh, proprio perché è, la, è l'approccio che conta bisogna giocarlo con la testa se voi lo giocate così preparatevi a morire e dopo 30 minuti dove cercate, caricando a testa bassa, di abbattere i nemici, fallirete miseramente, quindi sarete condannati all'uninstall, disinstalla e via. Dategli una possibilità, giocatelo con degli amici, se non li avete entrate sul nostro canale Discord, punto esclamativo Discord e un punto esclamativo comments, trovate tutta la lista dei comandi e ovviamente vi aspettiamo per farci una bella partita. Lo considero il Dark Souls degli FPS, potrebbe essere una buona dicitura, in effetti è estremamente rewarding quando si fanno le cose bene e altrettanto punitivo quando si fa un po' i pistola. Eh sì 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 sì, sì. <ride> bene bene bene. A Veleno TV noi ti aspettiamo ovviamente sul canale Discord, dopo... E eh, se tu sei il ragazzo che mi ha scritto prima mentre eravamo in live nella premiere della, delle uscite del Game Pass, che vediamo anche brevemente adesso, e poi contattami in privato. Allora, gli arrivi a febbraio di Xbox, vediamo che cosa, vediamo che cosa esce su Xbox questo mese, perché già in diversi eh, hanno visto il mio video delle uscite del Game Pass, lo trovate sul mio canale YouTube, i capitoli, i giochi principali. Che usciranno in questo febbraio 2022 sicuramente alcuni sono già stati abbon- abbondantemente analizzati da tutti gli altri content creator abbiamo life is strange remastered che è uscito oggi cioè la versione rimasterizzata di life is strange un walking simulator un'avventura dai caratteri molto emotivi molto molto profondi che ho giocato in entrambi mi sono piaciuti molto entrambi il, il primo è il before the storm il secondo è il True Colors non lo gioca ehm, poi Dying Light 2 Stay Human quindi un, un, un survival abbastanza horror fra virgolette orientato chiaramente allo sterminio elementi di, par- di parkour, sterminio di nemici ehm, ci sono tantissime cose che si potrebbero dire su Dying Light 1 ma eh, Dying Light 2 è un gioco veramente vastissimo che non sarà sul Game Pass eh? il 4 febbraio quindi fra tre giorni è un ottimo titolo comunque. Speriamo che poi arrivi sul Game Pass. Potrebbe essere: Holy Holy World, quindi un gioco di skateboard, Crossfire X, eh, che uscirà sul Game Pass. Eh, la, la campagna sarà divisa in due parti. La prima parte sarà compresa per chi ha il Game Pass. La seconda parte sarà a pagamento per tutti. Mentre i giocatori in free to play, eh, che possono scaricarlo chiaramente, avranno free to play solo la modalità multiplayer fatto dai ragazzi di Remedy. Quindi. Assolutamente molto 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 interessante. Da vedere. Dynasty Warriors 9 Empires. Quindi, Dynasty Warriors va bene, lo, lo conosciamo, il muso. King, King of Fighters 15: qui andiamo sui picchiaduro, quindi molto molto interessante. Il prezzo di crossfire per la campagna della seconda parte? Non so dirtelo, non so dirtelo. Comunque nel pass, almeno la prima si può, la prima si può giocare. No, holly, holly, sto, sto dicendo i titoli di Xbox, che usciranno su Xbox, non dal Game Pass. Lo vediamo dopo. Il Game Pass lo vediamo dopo il 22 esce Destiny 2 The, Queen, The Witch Queen che è l'ultima espansione di Destiny 2 quindi questo lo eh, potete annoverare per tutti gli amanti degli FPS del titolo di Bungie di cui abbiamo parlato prima il 25 esce sia Grid Legends che è un ottimo gioco di guida per gli appassionati diciamo di un qualcosa non così arcade come Forza Horizon ma di una qualcosa di più simulativo e alla fine Elden Ring per, alc- per il motivo per, il- per quale il motivo per il quale alcuni content creator perdono la vita quotidianamente e eh, che sì eh, mi piacciono no? i souls like eh, mi piacciono tutte queste cose però il fatto che sia un capolavoro e che a me sembri un reskin di dark souls 3 vabbè, da ignorante, eh, da ignorante. potete blastarmi adesso tranquillamente sui social eh... Intanto Mr. Trattini che dice, per ora quest'anno spenderò soldi, per modo di dire perché quei punti rewards Dying Light 2 preso qua di gratis, solo appunto per Dying Light 2 e per l'Ego Skywalker Saga. Oh, Molto bello, molto bello, molto bello, che belli acquisti, che bella lista della spesa che si è fatto il nostro Mr. Trattini. Proseguiamo per invece i giochi che sono usciti sul Game Suite Gold, perché anche qui ragazzi io capisco, cioè, allora, io ci ho fatto un video. Ok, sul, sul mese di dicembre. In effetti i Games with Gold non sono proprio il massimo della vita, ok? In primis sono gratis, quindi già è tutto buono. Broken Sword 5, The Serpents Curse, non è sicuramente il miglior capitolo di Broken Sword, ma è un ottimo titolo e vi invito a prendere parte alle avventure di George Stobart e quindi a tutta la grande saga, se vogliamo, di di, di Broken Sword, è un titolo molto gradevole, molto godibile e potrebbe avvicinarvi a un genere dimenticato nel tempo, quindi quello un po' delle avventure grafiche, vecchio stile, con uno stile comunque molto, un comparto grafico molto buono, molto raffinato, chiaramente non il top di gamma. Poi abbiamo Aerial Knights Never Yield, che è un altro titolo molto interessante, uno side-scroller tridimensionale interessante finita lì Hydrofobia che è un ottimo titolo invece in retrocompatibilità è specialmente molto apprezzato anche dalla community in diversi in diversi angoli di reddit c'è proprio un culto su Hydrofobia e poi Band of Bugs che è forse il titolo meno interessante del poker ma comunque eh, sono gratis cioè scaricateveli e teneteveli lì capisco che poi quando si abbia il game pass tanti giochi non si riesca a giocarli fisicamente specialmente quelli con un certo numero di ore per, necessario per essere completati ma tenetevelo lì che tanto non costano niente eh? cioè, scaricate, basta sì, tranquillo, dopo quando avrete tempo un bel giorno dici ma voglio giocarmi un'avventura grafica Ta. a me che sul pass è green fandango full throttle eccetera eccetera però broken sword non è male, a me è piaciuto Un'altra cosa interessante di cui parlare prima di passare ovviamente al al video del Game Pass e delle uscite del Game Pass che vi ho portato stasera alle 8, ho fatto il triplo salto mortale per riuscire ad arrivare a casa, cenare e eh, poter montare il video. Una cosa molto interessante, tutti gli abbonati ai servizi di Xbox, quindi sia il Game Pass, sia l'Xbox Live Gold chiaramente e anche il Game Pass Ultimate, ci sono delle novità per questo tipo di abbonamenti e in effetti ehm, sono stati cambiati alcuni Terms of Use. Quindi quando il vostro abbonamento, se avete attivo l'auto-rinnovo, vi arriverà una mail. Questo è stato evidenziato nel Regno Unito, è stata fatta una causa, fra virgolette, a Microsoft proprio per la sua poca trasparenza in termini di rinnovi degli abbonamenti. Quindi è stata una cosa innescata, appunto nel Regno Unito e che poi Microsoft ha cambiato, quindi se avete un abbonamento con l'autorinnovo, voi adesso magari avete due anni di Game Pass, fra due anni, quando vi, sarà per scade, vi starà per scadere l'abbonamento, prima della scadenza, qualche giorno prima, vi arriverà in um, una mail dove vi dirà attento, guarda che fra tot giorni L'abbonamento verrà attivato manual- automaticamente per il prezzo di tatta tac sul metodo di pagamento. Tatta tac. Basta. Poi, se voi volete, lo disattivate. Dovrebbe esserci anche il link nella mail con scritto disattiva pagamento automatico. Più chiaro di così, ragazzi. Deve venire solo Phil Spencer a casa vostra, bussare alla porta e dire: Oh, bello, Nick, tipo c'è gigi come. E, e, e è Phil Spencer e vi dice che avete l'abbonamento in scadenza, se volete pagarlo, bene, <ride> vero perché adesso arriva solo a pagamento fatto, questo, questo in virtù della trasparenza e ci tenevo a dirlo, ci tenevo a dirlo anche perché spesso uno dice, oh, non mi ricordo se mi è scaduto, se si rinnova da solo, magari non ho i soldi sulla Paypal, sulla Pay o come cavolo pagate voi il vostro abbonamento, ecco la risposta è questa, quando sta per scadere, vi arriva la mail e voi fate il controllino di rito, sia se vi interessa rinnovarlo oppure se non vi interessa, tac, disattivate e buonanotte, ecco fatto. Proseguiamo appunto con i titoli del Game Pass, allora per tutti quelli che sono usciti, che, che, che sono usciti oggi, io li ve li dico tutti, il video poi ovviamente vi invito ad andare a guardarlo sul canale YouTube, Contrast, una cosa che non ho detto nel video, Contrast è uno dei titoli eh, di Compulsion, di Compulsion Games, del quale abbiamo parlato anche sul mio video di tutte le esclusive in arrivo tramite l'ecosistema di Activision Blizzard unito all'ecosistema di Xbox e Compulsion Game aveva delle IP, appunto non ancora mostrate, non ancora rivelate, una è arrivata oggi eh, che è appunto Contrast, il, la storia Di Didi che deve scoprire i vari misteri della sua famiglia Utilizza una meccanica di luce e ombre molto particolare Anzi, guarda, vi metto... Aspettate un attimo che giro di là così vediamo anche il video insieme Ecco, magari che così almeno prendiamo anche qualche qualche spunto, che dite? Ok, non so perché qui c'è Amadeus però Va benissimo, va benissimo così Ok Eccoci qua Oops, scusate, allora, ce n'è di roba. C'è un boato. Ce n'è. Ecco fatto. Io ho disattivato l'audio. Ok, adesso ve lo faccio vedere per sommi capi. Eccolo qui. Questo è contrast. Appunto, il, il titolo di cui prima vi parlavo. Come vedete, ha delle meccaniche molto molto interessanti. In alcuni passaggi sembrava quasi limbo. Quindi mi è sembrato molto molto croccantino. Poi ecco, vedete che lo stile stile grafico richiama molto We Happy Few, che è l'ultimo titolo di Compulsion Games, un misto appunto fra fra, fra le marionette e quant'altro. Questo è Dreamscaper, questo ragazzi è molto molto interessante. Guardatevelo, giocatevelo, perché è super croccantissimo questo. Stavi cercando canali porno su Google con Amadeus? No, (ride) No, era Twitter, probabilmente ha fatto qualcosa. Eh, abbiamo appunto il 3 febbraio Dreamy Schaper che è un action RPG molto interessante con una, una chiara enfasi su tutto ciò che è acrobatico coreografico e super colorato bellissimo, con elementi roguelike molto bello, mischia un po' le, la parte notturna con la parte diurna, un misto fra giorno e notte con abilità particolari sia da una parte che dall'altro eh, contrast è un po' be- ah sì, scusate, scusate ho detto un errore non era di quelle nuove, Contrast, giusto, mi sono confuso io, però è sempre di, di, di Compulsion. Questo non è un video erotico, ma è Telling Lies, che è un'avventura, ehm, Un'avventura come si può dire, video, ehm, un video interattivo. ecco. Vedete che si analizzano le varie cose, bisogna trovare il, il bugiardo, è ehm, tutto basato, molto thriller, molto thriller. Alla Black Mirror, quasi. Questo è Besiege, invece, che io spero di giocare prima possibile. Cioè, dovremmo costruire macchine d'assedio per poi eh, sfondare castelli nemici. un gioco molto incentrato sulla fisica. Io l'ho visto come la versione medievale di Angry Birds, però con la possibilità di poter creare le macchine. Guardate che volano pezzi di cavalieri ovunque. Bellissimo. <ride> io quando vedo queste cose, poi io mi... mi, 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 mi... Ecco, sì, Anacrusis. Eh, ho fatto un piccolo commento su Anacrusis, perché... BCG in Early Access quindi ho detto state attenti Crossfire X del quale ne abbiamo parlato appunto prima ragazzi i Remedy che hanno fatto questo shooter molto interessante molto Anacrusis Goti no eh, sì BCG l'hanno detto che è in Early Access, sì assolutamente questo è Crossfire X è un ottimo titolo secondo me di, di Remedy hanno detto che ci sono alcune criticità, voglio poi vedere se sono confermate oppure no, mm, non ci sono stati grandissime distribuzioni, grandissima pubblicizzazione, quindi un po' mi stride. Qui abbiamo Age Eternity, quindi un altro dei titoli di punta eh, in termini proprio di JRPG, per tutti gli amanti del genere, ma in generale per tutti gli amanti di RPG. Gotti de Vin direbbero dalle mie parti, <ride> il vero Gotti è Paperazzi, assolutamente sì. Questo invece è Scald Hero Slayer, questo, questo titolo vi suggerisco di giocarlo, un Metroidvania eh, molto particolare, con delle meccaniche molto interessanti, Mh, mi ha colpito il suo essere estremamente colorato e frenetico in modalità quasi un bullet hell. E io su queste cose. Chi mi conosce sa che io ci vado a nozze. Con queste cose quando c'è cose. Ci sono a pieno, c'è pieno lo schermo di proiettili e cose che si muovono io. Stupendo. Quelle sono i miei giochi. <ride> ecco, questo è un, um, un altro titolo della Schizzo, Earth and the Stuff of Doom. Un, um, sembra un brawler stradale. Devo ancora inquadrarlo bene, ho cercato di guardare diversi trailer per capire di che fattura fosse questo gioco. E in effetti sembra essere abbastanza casual, ma anche molto cacciarone. Potrebbe essere interessante giocarlo in compagnia, dovrebbero esserci quattro persone. Qui c'è il Doomguy proprio per il richiamo a Doom. Qui ARK, Ultimate Survivor Edition, quindi tutto il compendio di ARK, un altro titolo che nella sua nicchia, nella sua piccola, nel suo piccolo ecosistema, nella sua piccola sfera di utenza, è super apprezzato. Ricordo il reveal del 2 dove c'era Vincenzo Gasolio all'anagrafe Vin Diesel che parlava appunto di, era l'immagine di ARK 2, e dal quale poi non si è saputo più niente almeno io non ho più seguito niente e poi il 14 febbraio esce Infernax fatto da due, gioca- da due, due sviluppatori dovrebbe essere due o tre come vedete è una cosa iper cringe ma l'hanno fatto proprio esclusivamente per sembrare un gioco del Super Nintendo e proprio come tributo ai metroidvania dell'epoca del Super Nintendo infatti come io dicevo All'interno del mio video, io solitamente quando guardo queste robe, quando, quando faccio questi, questi giochi, mi sento ancora il ragazzino, il bambino dell'elementare che giocava col NES di suo cugino. Bene, qui eh, nel, c'è l'elenco. Scusate, ecco, teniamo questa schermata. Ok, è qui che volevo un po' arrivare. Mamma mia, il trailer più bello della storia, dice D'Argat, riferendosi a Infernax. Potrebbe essere. <ride> Molto bene, e la botta questo mese arriva in uscita allora escono dal catalogo il 15 febbraio diversi giochi che non avrei mai voluto vedere uscire tra cui il primo che è control allora control è un altro titolo di remedy, fra i miei preferiti in assoluto infatti anche nei miei nella mia classifica l'ho visto l'ho messo in posizioni abbastanza alte dispiacere per the falconeer infatti. <ride> project winter un altro titolo alla among us che avevamo giocato ancora all'alba dei tempi passato più di un anno the medium sul quale io spezzo una gamba più che volentieri sempre per lo stesso discorso principale dell'essere uscito nel momento sbagliato infatti the medium in sé per sé non è affatto un brutto gioco anzi il problema è che essendo il primo gioco esclusivamente next gen, le aspettative erano a livelli siderali. Ma io farei presente a tutti i detrattori di The Medium, cioè io l'ho anche recensito, era uno dei giochi che recensivo all'epoca. L'ho giocato con estremo piacere, nonostante non sia un grande fan dei giochi horror in generale, cioè con pieni di, di scare jump e cose, cose simili sono più per i thriller, ok. infatti su The Medium mi sono trovato bene, mi sono trovato molto bene e ha avuto solo appunto la, la, la colpa, le, neanche una colpa diciamo, eh, proprio per essere uscito nel momento sbagliato, quando tutti si aspettavano la terra promessa. Io farei specialmente quelle testate, quelle teste di giornalisti. Di, di giornalai più che di giornalisti, perché io li definisco così, Ok, conosco persone che, che, che bazzicano ovviamente nell'interno dell'ecosistema di, di Xbox e anche su YouTube molto più preparati di certi giornalai, perché io non li chiamo giornalisti, quelli che hanno fatto la macchina del fango addosso a The Medium solo per essere uscito in esclusiva sulle console di Microsoft in principio, dicendo ah, che questa non è la next-gen. Ci vogliono giochi forti per essere next gen tipo godfall ok basta apro e chiudo parentesi eh? punto due pesi due misure come sempre il colonnello Vasquez con il quale ho parlato già diverse volte in in questi termini sicuramente sarà eh, abbracciato al suo cane Cesare starà applaudendo in questo momento ma molto probabilmente molti altri in questo momento mi daranno ragione hanno. Si fa sempre la solita narrazione, io non voglio sfociare assolutamente nella console war perché non incolpo Sony di aver prodotto un titolo mediocre come Godfall, ma semplicemente il fatto che f- sia stato messo sul piedistallo in quanto della compagnia di punta e non inabissato nello sterco equino come The Medium che l'unica colpa che aveva è essere uscito prima su Microsoft prima che su PlayStation. Quindi. Vabbè, saranno gli stessi che adesso fanno articoli su articoli per l'acquisizione di Bungie, sì, ma anche quelli che fanno articoli su articoli perché ci sono i 120 fps su Uncharted 4, ma anche gli stessi che fanno articoli su articoli per il fatto che ci sia l'implementazione per per il PlayStation Network su Discord. Va bene, grazie, arrivederci. Dopo quattro mesi non aveva ancora il matchmaking. (ride) Quella macchina aspetta solo Battlefield 2042, sì esattamente. Il um, fatevi sempre un'idea vostra, ragazzi. Questo è un consiglio che io do sempre. Purtroppo l'informazione per quanto io mi sforzi di fare la mia parte da amante dell'ecosistema xbox ma sempre mettendo le cose con estrema trasparenza cioè che quando microsoft fa delle boiate io lo dico in maniera abbastanza plateale come ad esempio il discorso del live gold che era stato raddoppiato di prezzo per qualche strano motivo in una decina di persone mi contattarono dicendo Oh, ma che succede Ho detto, ma sono impazziti questi qui non essere fan non essere fanboy ok Cercate di valutare le cose con oggettività, con criterio, perché mh, è così che si forma il pensiero critico, il senso critico. Quindi, ok. Grazie Okai per esserti unito al canale, buonasera, buonasera a te e benvenuto, visto che sei nuovo, ciao, mettiti comodo, la birretta te la porta Phil Spencer dopo. Ah, oh, buonasera anche al Massese, buonasera, buonasera, un altro della, della community, del, dell'entourage. Del nostro colonnello Vasquez, che è qui stasera in in platea a guardarsi lo show. L'altro titolo che è uscito molto, molto, che uscirà il giorno 15 febbraio, Codvain. Codvain un titolo secondo me fin troppo bistrattato che vive un po' all'ombra dei Dark Souls. Ma se vi piace il genere, assolutamente. Dategli un'occhiata, più di un'occhiata. Eh, purtroppo sono titoli non particolarmente facili per essere completati. Quindi ehm, eh sì, mi era insentato, vedo Codvene in uscita, l'avrei dovuto giocare volentieri. Eh, purtroppo purtroppo non, ehm, non so se ce la farai. Cioè, allora, il, Oggi è il primo febbraio esce il 15. Se ti fai un bel turnover di quelli belli, belli intensi, caro Mr. Raven, puoi farcela, puoi farcela. Escono poi appunto anche Final Fantasy XII. The Zodiac Age, anche titolo alt, altro titolo piccolino, leggerino. <ride> eh sì, è grave, eh, è grave. Qui i primi quattro sono dei brutti colpi, brutti colpi, fanno male al cuore questi. Torniamo alla chat principale, così almeno vediamo anche meglio tutti coloro che stanno scrivendo, così riprendiamo un attimo la chat. Intanto mi verso della... Dell'idromele barricato non è vero assolutamente, perché dopo tre ore a parlare, ragazzi, già ho registrato due video. Tra l'altro, se avete visto, guardate i video fino alla fine, eh, ragazzi. Perché poi io distribuisco indizi. C'è la gente che mi dice: Ma quando porti questa cosa piuttosto che quell'altra? Sì, ma ragazzi, io li metto gli indizi dentro i video, eh. Arriverà roba nuova, arriverà roba nuova, non preoccupatevi. Allora, proseguiamo con la nostra scaletta, siamo all'interno della prima ora di Runcast. quindi benvenuti a tutti coloro che si sono aggregati in questo momento. Il, um, le, 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 nuove, le, nuove, le nuove uscite sul mio canale hanno... ecco, <ride> Diego Melgamot ovviamente sa che... ecco, arriva. C'è qualcuno che ha visto il video fino alla fine, eh? Il giorno che uscirà dal Game Pass Stardew vi vestirò a lutto. <ride> Il backlog, che sia videogiochi, libri, film o serie TV, è male del millennio. Purtroppo il Game Pass non ha uno spazio di archiviazione infinito, quindi bisogna fare i conti ogni 15 giorni eh, preparandosi a lanciare le mutande in giardino in caso di un ingresso interessante e bello potente all'interno del catalogo. Però, allo stesso modo si vanno anche a riprendere le mutande lanciate i 15 giorni prima per rimettersele in caso appunto di queste uscite di queste defezioni dal catalogo spesso abbastanza pesanti cosa bevo in questo momento sto bevendo un vinello così eh, però lo, no, fa, be- fa brutto berlo dalla bottiglia un, un vino novello ah, molto bene mi schiarisco ok loretta Goggi, fantastico Il trattini fantastico allora, parliamo, parliamo un po' delle prossime uscite. Allora, in 18.000, dopo il video che ho pubblicato oggi a mezzogiorno, perché oggi ho fatto la live, il video di, di Xbox Game Pass e il video di Sea of Thieves della Season 6. Eh, secondo metà di febbraio, dove uscirà il mondo? Lì sarà un casino. Ah, tra l'altro. Eh, vi invito se ancora non l'avete fatto io spero l'abbiate fatto ma non sono convinto che tutti sappiano di questa cosa può essere che magari i più sgamati lo sappiano e altri no Eh, vi inviterei eccoci perfetto trovate comunque tutto all'interno del mio canale discord in generale scusate che cambio eccolo qui questo ragazzi è il, la mia piattaforma per tenere conto di tutto quello che esce nel Game Pass. È disponibile un calendario semplicissimo che è condiviso da tutti, lo trovate all'interno del mio canale Discord. Poi metterò magari anche qualche link da qualche parte, molto utile per poter poter recuperare un po' tutto quello che esce, quindi potrebbe essere interessante magari qualcuno per voi sapere che cosa esce, in che giorni. Il calendario è costantemente aggiornato, come potete vedere ci sono già le uscite dei mesi a venire, perché io tengo monitorato praticamente tutto, anche perché facendolo di hobby e non di lavoro, spesso e volentieri qualche uscita me la perdo per strada. Abbiate pazienza. Ecco fatto, Mr. Trattini ci saluta perché va su Rainbow Six Extraction, buona uccisione di infetti e ehm, non ho ancora detto wow, eh sì, non ha ancora detto wow, il buon Darghi. parliamo anche, ah il Gwent. Allora, il nuovo titolo in arrivo sul... basato sul mondo del... del gioco di carte di Gwent ci... si farà, c'è. È già stato dichiarato da CD Projekt, o, o CD Projekt perché la pronuncia è esatta. È proprio quella lì. e mm, Arriverà basato sulla saga di. Basato, si pensa sulla. sulla sempre sulla saga di The Witcher, dovrebbe arrivare quest'anno, nel 2022, quindi non si ha ancora una data precisa, non si sa se le meccaniche saranno come quelle di Gwent, quindi il gioco di carte free to play, eh, che è stato appunto basato sulla lore di The Witcher, presumibilmente sarà qualcosa con delle meccaniche diverse, Se no, non, non ne vedo uno scopo, uno scopo specifico. Però, dovrebbe essere... sì, 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 sì. sì. Io mi porto avanti ma arriva a marzo, arriva Crusader Kings 3 sul Game Pass su console. Sì, sì, assolutamente sì. Il Crusader Kings 3 esce, guarda che te lo dico subito, il 29, il 29 marzo. Il 29 marzo esce Crusader Kings 3. Su PC c'è già, su PC c'è già. Non sarà in italiano, su PC c'è... Grazie a una mod, sì, ho visto che era stato rilasciato un video dagli sviluppatori che ne avevano elogiato, diciamo, l'adattabilità con il controller, anche perché solitamente questi giochi gestionali splendono di luce propria mediante l'utilizzo di mouse e tastiera, ma solitamente il, i porting che vengono fatti per console sono fatti con una certa, un certo criterio. Eh? Sì, 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 Dunque... Il, um, torniamo su Activision. Allora, per tutti coloro che me l'hanno chiesto, perché sanno che sono un fan di Diablo, tra l'altro se qualcuno è interessato alla lore di Diablo, ho fatto un video pochi giorni fa dove andrò mi sono imbarcato in questa impresa ciclopica dove vi racconto un po', vi racconto un po alla mia maniera, sempre in maniera molto scanzonata, eh, di, di Diablo, di, di tutta la, della, la lore. C'è veramente tantissimo da dire, vedo che il video è stato apprezzato e molti mi hanno chiesto già quando esce la prossima puntata, ragazzi per fare un video di 16 minuti io leggo libri, ho letto i libri anche in inglese, devo recuperare immagini che non esistono perché i libri non hanno le figure, <ride> salutiamo Corpo Vermiglio, mannaggia. assolutamente! Eh, ci, saranno, ci saranno novità. Ci saranno novità. Non vede, in buon massese 86. Non vede l'ora che mettano i giochi Blizzard su console. Anch'io, anch'io, anch'io. Io mh, sono, resto, resto in attesa sempre di World of Warcraft. Come sempre. Vuole una monografia su Kadala. Ah miseria, forse non c'è, non c'è nessuna monografia. Però posso dirti che è la figlia di Gid ovvero il commerciante. Che sulla quale si, si possono scommettere pacchi di gold in Diablo 2, nel, nel campo delle scolte. Mannaggia, allora un'altra volta. Chi ha fatto la localizzazione in italiano di Diablo 2 Resurrected, spero riceva il mio anatema del Capitano. Eccotela, vai. Buonasera al buon Fiora, buonasera, buonasera. Basta andare via lì sulla sera dopo cena, assolutamente. Passiamo appunto, stavo parlando della lore di Diablo 2, il secondo capitolo della lore, visto che sono, cerco di fare dei video compatti perché la lore di Diablo 2 è veramente gigante, enorme e rischia di trasformarsi un po' nella lettura del Silmarillion, ok? Quindi nome, luoghi eccetera eccetera, quindi devo anche adottare una, un certo dono della sintesi. E, e quindi speriamo arriva, arrivi presto ho già scritto tutta la, la, la seconda parte dovrebbe essere un video ancora di una quindicina di minuti potrebbe non essere semplice realizzarlo anche perché appunto con le immagini non è sempre facile trovare tutto e sintetizzare tanti eventi che hanno poi tantissime sottotrame anche con l'uscita prossima di Diablo 4 potrebbe non essere proprio così Così facilino, pesante il Silmarillion abbastanza, (ride) abbastanza. Ecco, eh, Diablo 2 appunto sarà uno dei titoli che porterò avanti con la mia rubrica che si chiama Lore Walker, perché io sono così eh, fissato col brandizzare qualsiasi cosa io faccia e invece arriverà un'altra lore. Arriverà un'altra lore? C'è un indizio chiaramente nel video delle uscite del Game Pass e su che cosa sarà un altro titolo del quale analizzerò la lore? Me l'avete chiesto in 14.000 quindi chi mi conosce sa già di che titolo sto parlando. Ho lasciato qualche indizio anche su Instagram, ad alcuni l'ho detto in privato che mi hanno contattato su Instagram. Ovviamente li ringrazio. E sì, 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 c'è mistero, ma non troppo, c'è il giusto mistero. Cambiamo completamente argomento, ora parliamo di Sea of Thieves, le aggiunte che sono state fatte, le ho dette oggi appunto in un nuovo video, porterò altri contenuti su Sea of Thieves sì, ma troverete anche delle live a casissimo, come le definisco io, me le avete chieste in diversi, ma quando riporti Sea of Thieves in live? Buonasera, il Sera 86 che si è unito! Quando riporti Sea of Thieves in live, questa è stata una delle domande più ad minchiam, può essere. Io preferisco la dicitura classica, ovvero appena di segugio, a cazzo di cane. In buona sostanza, quando mi andrà, quando recupererò alcuni della ciurma del disagio Sul mio canale Discord vedremo di farci una seratina così anche in divertimento, lo porterò in maniera molto molto casual senza, senza per forza spremerci dei contenuti dentro però... Sarà sarà interessante anche perché comunque ci sono moltissimi aggiornamenti da un punto di vista sia del gameplay ma anche della storia. Se avete visto il video di oggi sulla Season 6 ci sono veramente una quantità imbarazzante di cose che sono state aggiunte, nuove modalità, un approccio completamente diverso. Per quanto riguarda la narrazione, quindi le tall Tales e compagnia cantante ci sarà da divertirsi. Anche Anche questo sul mio canale Discord troverete degli eventi mirati per poter... Per poter, per poter proseguire. Il Buon Fiora invece mi parla di Alo. Intanto, buonasera a Daniel Monsalves che si è iscritto. Grazie mille. Il porterò in live alo. Allora, alo in questo momento ha, mm, è nell'occhio del ciclone. Per il problema delle BTB, quindi dei Big Team Battles, il cui matchmaking ultimamente sta facendo infuriare mm, un discreto numero di persone. Io non sono sicuramente la persona più preparata per poter portare in live un titolo shooter competitivo come Halo Infinite, eh, se si parla del multiplayer, chiaramente. La campagna è auspicabile che uno se la giochi da sola, anche perché ha un contenuto di spoiler strabordante. Si potrebbero fare delle sessioni open world, magari in maniera molto casuale, senza per forza andare direttamente a bersaglio e... Potenziare, fra virgolette il nostro il, il nostro mastro capo cioè Giovanni 117 come ci piace chiamarlo e ovviamente il, il, il reparto multiplayer è quello che la fa da padrone ma come dico sempre sotto ogni mio video dove si parla di pvp ricordo al mondo che io sono una pippa questo è <ride> credo credo che sia la dicitura corretta se, se andate sul dizionario la parola pippa lì in fianco c'è la mia foto lì così fermo sono lì tipo così e basta. Grazie, Primista Raven, per essere stato con noi. Oh, il dottor Calabria, oggi ha preso la serie S. Buonasera, bentornato, dottor Calabria. Molto bene, benvenuto. E' molto bravo sugli FPS. Quelli bravi sugli FPS sono altri. Comunque ti ringrazio del complimento. Grazie. Hai iniettato hai iniettato dell'autostima in questo povero corpo abbandonato. Grazie, 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 buon Molto gentile, come sempre. Fin troppo. <coughs> Proseguiamo con la lista dei contenuti eh, per questa serata, ovviamente se avete delle domande siete sempre benvenuti, Pone, ponetemele, ponetemele, anche se qualcuno dei, 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 dei mod ha raccattato qualcosa che mi sono perso può, può chiaramente evidenziarmelo. Ci sono novità anche per Grounded, visto che in diversi seguivano seguono i contenuti su Grounded è stata aggiunta una nuova espansione che si chiama Into the Wood. E sono stati aggiunti nuovi contenuti, è stata aggiunta una nuova zona del del backyard, quindi del giardino sul retro, quindi nuovi contenuti, nuova roba, assolutamente sì. E io aspetto ancora che esca dall'early access questo grounded, perché continuano a dire sì ma è ancora in early access, sì ma è ancora... Ma quando esce dall'Early Access sto, sto Grounded? Fatemi capire, che cosa, cosa gli manca? Non, non capisco veramente quale sia il, il vuoto da colmare per poterlo togliere dall'Early Access, anche perché ormai è, è tipo da due anni che è in Early Access. Come ha fatto notare il buon Fabius, Capitano sponsorizzi il torneo di Windjammers questa settimana... Allora ragazzi, sì, c'è il torneo di Windjammers, ok? Jammers 2 che era, è stato entrato, è, è aggiunto nel Game Pass un paio di settimane fa, abbiamo già avuto modo di spaccarci l'un l'altro off camera con alcuni del club del disagio che saluto e ringrazio ovviamente, al suono di Tenghi, abbonato all'ultimo posto il buon Melgamot, Ovviamente se saltate all'interno del canale Discord, punto esclamativo Discord per entrare a farne parte, ci sarà anche l'evento del torneo di Windjammers, quindi se volete partecipare se pensate di avere le carte in regola per sfidarmi entrate e passeremo chiaramente una serata di divertimento provato giusto l'altra sera molto bene tutti coloro che vogliono entrare a far parte della community senza troppi impegni chiaramente facciamo sempre delle, delle, delle serate di gaming un po' quello che esce su game pass un po' quando ho tempo io raccatto qualcuno che è online e si gioca insieme ragazzi perché poi alla fine tanti, le, le cose migliori è quando ci si diverte a prescindere dal gioco Grazie Rork2314 che si è unito al disagio, grazie mille per essere qui con noi, buonasera, buonasera e benvenuto Il capitano giocherà bendato e con un piede, forse è l'unico modo per batterlo. non esageriamo, non esageriamo Ah tra l'altro ho scoperto un nuovo personaggio segreto di Windjammers, Man. Non so quanti di voi l'hanno sbloccato, ho trovato un trucco per sbloccarlo Quindi, che poi un trucco non è, però, <ride> è molto interessante E io prenderò quello per sfidarvi che è una cosa cringissima da vedere giocare eh, chiaramente, non da, non, non, um, a livello di gameplay è abbastanza solido. La, um, per Diablo 2 invece, molti appunto che mi avevano chiesto, ci sono novità in merito alla patch 2.4 che dovrebbe vedere l'arrivo fra qualche settimana, eh, usciranno la ladder uscirà la ladder quindi la season fondamentalmente usciranno sette nuovi runeword giocabili eh, in ladder chiaramente ci sono nuove modifiche vengono modificati radicalmente alcuni personaggi in ambito del pvp quindi state molto attenti ai negromanti ai paladini con pugno dei cieli specialmente e alle alle amazzoni con arco ecco io ve lo dico È un casino, sappiatelo. Buonasera di nuovo al buon vicio 1979. Restando in casa Activision Blizzard, volevo porvi qualche. un'analisi. Un'analisi che ho letto sul sito di Windows Central, che andiamo a rivedere insieme. Eccolo qui, non era questo, scusate. Eh, Quando c'è il bello della. il bello dello schissa schissa. Eccoci qua ok ecco eccoci qua questo è un argomento di cui volevo parlare già da tempo non so se si vede si vede molto bene finalmente enormi cambiamenti positivi stanno per arrivare su world of warcraft non so quanti di voi giocano a world of warcraft hanno giocato a world of warcraft o sono interessati a world of warcraft ma eh, stanno arrivando una quantità imbarazzante di aggiornamenti anche molto positivi che mi fanno sperare moltissimo purtroppo Activision Blizzard nell'ultimo periodo non si è fatta proprio volere benissimo proprio per il discorso delle microtransazioni che come sapete insomma sui giochi di stampo free to play o in questo caso come su World of Warcraft e in abbonamento hanno un ruolo fondamentale nel definire quando un gioco è ben fatto e mal fatto quando un gioco è ben fatto le microtransazioni sono esclusivamente opzionali e quindi è fondamentalmente un free to play con delle implementazioni cosmetiche e basta fine il brutto quando ovviamente diventa il pay to to win quindi che cos'è il pay to win per tutti coloro che non lo sanno fondamentalmente tu scucci il grano e sei migliore degli altri solo per il fatto che tu abbia scucito il grano. World of Warcraft negli anni passati, eh, come FIFA ad esempio, il foot chiaramente, ma ce ne sono moltissimi nei quali puoi andare ad analizzare, World of Warcraft è stato uno di questi titoli che è partito con quell'elitarismo, quell'elitismo proprio nel senso stretto del termine, dove il giocatore in base alla sua abilità personale, al monte ore investito all'interno del gioco, vi assicuro che, world of warcraft sa come tenerti sulla sedia determinava appunto se tu fossi un buon giocatore o un cattivo giocatore fondamentalmente più tempo investivi più avevi pezzi di equipaggiamento materiali particolari con cui creare altri pezzi di equipaggiamento sempre più forti quindi un time sink tu ci butti dentro tot tempo a fare magari sempre le stesse cose e poi sei più forte di altri buona serata anche al colonnello Vasquez grazie per essere stato con noi un saluto a tutti i disagiati un saluto anche a te e... rispondo brevemente scusate a Fiora che mi ha chiesto secondo te sono veri i vari rumor delle Battle royale su Halo io direi che no secondo me no perché già devono risolvere i problemi sul battle team sul big team battles quindi secondo me no non lo faranno nell'immediato a meno che ci buttino uno studio apposta sul, sul, sullo sviluppo di questo di questo progetto de, del battle royale ma dubito dubito fortemente almeno non nell'immediato dicevo world of warcraft sotto la direzione ora di mikey barra ex di xbox e co-leader di Blizzard, prima che si staccasse poi l'altra co-leader, è rimasto in carica e in virtù della sua esperienza, ma anche, si suppone, dell'acquisizione da parte di Microsoft, stanno cercando, come avevo detto, profetizzato anni fa, mesi fa, che ehm, fosse necessaria una pulizia dell'immagine di tutte le IP di Activision Blizzard specialmente quelle di Blizzard che sono rimaste chiuse nel dimenticatoio relegate ai P di secondo piano quando in realtà hanno ancora una potenza di fuoco enorme basti pensare comunque a quanto Diablo 4 è atteso non solo dai nostalgici ma anche da tutti gli amanti degli action RPG in generale visto che appunto Entrando nello specifico, Path of Exile, grande rivale di Diablo, è un po' alla canna del gas, nel senso che si sono presi tutto il tempo per fare Path of Exile 2, hanno detto tanto chissene e forse adesso staranno accelerando, ecco, in virtù proprio della, che la concorrenza è sempre un bene per chi ne fruisce del prodotto finito, cioè noi, dei consumatori, questo è un bene per noi, World of Warcraft con questa necessaria pulizia di immagine sta togliendo le microtransazioni all'interno del gioco. Banalmente in questo sistema di microtransazione si andava a spendere valuta reale per avere poi dei token spendibili con i quali comprare servizi da altre persone, banalmente una merce di scambio che corrisponde a gold in game, sostanzialmente riconducibili poi alla valuta reale. Tutti questi servizi stanno sparendo o dovranno sparire nell'immediato e come viene poi esaminato all'interno dell'articolo di Windows Central, sembra proprio che questa impronta al cambiamento eh, è proprio per togliere quell'effetto pay to win di eh, commerciare denaro sonante per in game gold e quindi eh, così aggirare tutto ciò che ha a che fare con la curva di apprendimento e di equipaggiamento all'interno del gioco quindi esatto tutto quello che amava kotick io non voglio additare kotick come la persona più infima e spregevole e avara e pessima e puzza anche un po eh, della, della terra del mondo del gaming ma in realtà è proprio quello che penso quindi eh, non ne ho mai fatto mistero ho visto l'ascesa di blizzard dal 1996 circa da quando ho iniziato a giocare a warcraft e ai primi diablo e poi arrivati al periodo di activision blizzard quando è stata assorbita quindi dopo la burning crusade di, di world of warcraft il lento declino e il così la diffusione di microtransazioni ovunque il pay to win insomma Tutto quello che rappresentava Blizzard è stato un po' calpestato. No, no, ma assolutamente. Ma infatti nessuno critica Kotick da un punto di vista strettamente manageriale. Però eh, quando si hanno in mano determinate determinate IP, ehm, la smania di fare soldi deve essere comunque oculata per mantenere l'immagine. Se tu hai un brand che funziona tantissimo... Ok, prendiamo, prendiamo Hearthstone per esempio, ok? Hearthstone è un altro di quei titoli, sempre di Activision Blizzard, che con l'acquisto di bustine mh, fittizie, virtuali, ti dava la possibilità di avere un mazzo di carte. E visto che l'unico rivale in questo senso era Magic, Magic the Gathering, le cui carte sono tutt'altro che economiche, per chi ha giocato o chi gioca a Magic the Gathering conosce benissimo i prezzi delle carte anche attuali, eh? senza andare a prendere le Power Nine, il Black Lotus, il Mox, eccetera, eccetera, ma anche roba attuale, c'è roba che costa bei soldi. Quindi hanno trovato, diciamo, questo, questo modo di far fruttare questa, questa IP, che fondamentalmente Arston è un po' la versione casual di Magic. Io ho giocato per moltissimi anni a Magic, quindi conosco abbastanza l'argomento. Snaturarla è stato l'errore, cioè portare all'acquisto compulsivo di contenuti a pagamento in game i giocatori, anziché mettere la possibilità di poter raggiungere questa cifra con un po' di impegno sudato anziché spendere soldi. La microtransazione non è sbagliata, è sbagliata quando è l'unica via percorribile. Quando l'unica via percorribile diventa spendere per vincere, il gioco non è più divertente. E infatti dall'inizio degli... della saga appunto di Arston e con tutto quello che poi ne è conseguito, non ha dato ragione a questo metodo, a questo metodo dirigenziale, manageriale, proprio perché si è creato un vortice di... Ah, ma tu hai comprato un sacco di bustine, quindi sei più forte di me, ma tu sei pippa, ma io non ho tutte queste ore per giocare e non ho tutti questi soldi da spendere. Quindi alla fine si va a svilire il giocatore, ok? Svilendo il giocatore che magari ha delle grandi aspettative, ci mette il tempo che ci mette, trova davanti un muro, sostanzialmente il muro del pay to win e dice io sono più bravo, ho più pratica, ho più esperienza. E il ragazzetto davanti, che, parafrasando, è quello con la Mastercard del papà, che si è scioppato gli sciopponi, si è scioppato tutte queste bustine e mi spacca. E quindi che fai? O farmi, o scioppi pure tu, o smetti. E infatti dall'alto di Hearthstone al primo posto ora a livello dei trading card game dopo sette anni dall'uscita del gioco che sono comunque tanti si attesta sui 130.000 giocatori che per essere un free to play è pochissimo pochissimo davvero calcolando che gira su mobile praticamente e basta sì, anche su pc ma su mobile è pochissimo 130.000 giocatori quindi non è, non è stata una buona una buona idea da questo punto di vista l'abuso dei games a service metterei un abbonamento e basta se, se proprio sei così avido ma infatti world of warcraft era nato inizialmente per quello con l'abbonamento inizialmente tutti i multiplayer gli mmo avevano un abbonamento una forma di abbonamento poi pian piano sono state rimosse è rimasto world of warcraft però oltre all'abbonamento c'erano anche i pagamenti in game quindi spremere sempre di più l'utenza e poi alla fine l'utenza se n'è andata, quindi è, è brutto così, perché poi chi ne risente sono le IP. nessuno ha più quell'interesse spasmodico su World of Warcraft, perché ci sono modi per aggirare la progressione, quando questa progressione non c'era, chi vedevi in giro vestito di tutto punto dice «Mazza, quello lì è un senza vita, però è un figo, lui ci crede un sacco», e quindi si è farmato l'anima, e era degno di rispetto questa persona in un certo qual modo, no? quando si vedeva quello forte ok e, e ora non è più così secondo me valori che si sono persi dietro il muro del pay to win triste triste secondo me sì esatto esatto e, i giochi mobile di Xbox questa fine hanno fatto erano solo eh, pay to win io mi ricordo che mh, c'era anche un un altro gioco basato su fable, fable, non fable legends, ora non mi ricordo come si chiamava, che era ancora una specie di Hearthstone, morto anche quello, <ride> basta, Infine, buonasera al buon Bobo che ci ha raggiunto, grazie, grazie per essere qui, anche al buon Bobo, perfetto, il, um, il secondo grosso argomento, del quale poi si è fatta anche ampia analisi eh, fra le varie pagine anche di Windows Central ovviamente dove ci sono giornalisti più che quotati in merito a a questo argomento è riguardante le IP di Activision Blizzard che dovrebbero barra potrebbero arrivare sull'ecosistema di Microsoft scusate che sto pasticciando un po' con le immagini, con con le finestre che così almeno ve la metto a tutto schermo vediamo se ci arrivo, eccoci qua, perfetto questo è il, il parere di Jed Scorden, ovvero un, uno dei giornalisti più quotati nell'ambito dell'informazione di tema, della, della, dell'ecosistema di Microsoft e si sente per la prima volta dopo moltissimi anni ottimista verso il futuro di Activision Blizzard. E io ho un grandissimo sentimento analogo, un po' il boost di Xbox come immagine che sembra un po' ammantata di, di, di magia okay? con un'aura magica sembra portare a iniettare fiducia nella player base quindi sono fiducioso che pian piano verranno ripristinate anche varie AP ovviamente è stato fatto anche per potenziare se vogliamo il PC Game Pass quindi come faceva l'analisi giustamente il buon Jazz Gordon si parla di titoli che vengono giocati moltissimo su pc basti pensare appunto a starcraft per esempio allo stesso call of duty warzone world of warcraft chiaramente ma che mi aspetto arrivi su console ripeto io lo ribadisco ogni volta diablo che è nato proprio sull'ecosistema pc e per il quale ad esempio diablo immortal gioco prettamente mobile è stato perculato quando oggi comunque un'utenza non indifferente di milioni di giocatori giocano ai giochi mobile senza doversi vergognare e Overwatch appunto come ho sempre detto una delle IP meno sfruttate, meno sfruttate in assoluto da parte di Microsoft. Ehm, riprendo, riprendo un attimo un secondo la chat. Al posto di Magic c'è chi Forge adesso. Ah, ok, mi sono perso qualche puntata. Non voglio dire cavolate, ma hanno fatto una puntata di South Park sul mondo di World of Warcraft. Dove per sconfiggere uno scioppone farmavano uccidendo cinghiali. Sì, credo, credo di sì. Credo di sì. Sì, che tra l'altro il personaggio che ne ha fatto il cosplay, Del, del ragazzo, diciamo un po' in carne, ok? Era è stato fatto un cosplay e purtroppo è deceduto questo cosplayer. Era famoso proprio per quello e quindi già all'epoca c'era, quindi siamo penso nel 2007, 2007-2008, giù di lì. <coughs> perfetto. Sì, sì, è stato confermato, perfetto, molto bene. La grande la grande innovazione, se vogliamo, dal punto di vista delle acquisizioni, è il fatto che Microsoft si sia resa conto che con il suo parco titoli PC non ha un grande appeal. Okay? Le esclusive Microsoft che girano su PC, che, di, cui, di cui tutti sono a conoscenza, sono principalmente due. Allora, Age of Empires, che è sempre stato su PC, e ehm, Flight Simulator le ultime degne di nota cioè basti pensare che, ad esempio allo 5 non c'era su pc perché erano tutte robe nate su console l'ecosistema di pc game pass ha bisogno di una spinta per poter fare entrare il mondo dei giocatori pc all'interno dell'ecosistema come fare anche perché contro questa visione non c'è sony sul PC Game Pass i concorrenti sono Valve con Steam e Tencent con League of Legends perché Riot che produce League of Legends è di Tencent. ok? Quindi i rivali del, dell'ecosistema Microsoft lato PC. Come fare? Chi ha delle IP interessanti che si possono giocare su PC? Ecco. Eccole qui, le potete vedere praticamente tutte, fatta eccezione per Candy Crash forse. E ehm, l'obiettivo, ecco qui ovviamente si parlava di Healing Blizzard, ah, tra l'altro ci sono stati anche sviluppi da un punto di vista delle proteste eh, che continuano a esserci fuori dalla casa di Irvine, quindi da, 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 da Blizzard Activision e sono state respinte queste questi gruppi di protestanti sono stati le loro richieste sono state respinte direttamente al mittente quindi il buon bobby Kotick, buon fra virgolette tua, sta sempre spremendo il limone sempre più a fondo ormai probabilmente sa anche lui che è arrivata alla fine mi auguro io arrivata alla fine dell'acquisizione ci saluti abbia il suo il buono di uscita o quello che è per i quali molti si sono scandalizzati, ma ragazzi, tutti i manager a capo di multinazionali hanno il, il buono di uscita, eh? non è che gli si fa un piacere perché è Bobby Kotick, perché no, cioè, tutti i manager hanno quelle, senza andare per forza a prendere Activision. Um, ci sono cose interessanti all'interno cosi- del, del mondo di blizzard che potrebbero fare da cavallo di troia per poter portare i contenuti all'interno del pc game pass basti pensare già come avevo detto l'ultima volta ne è stato citato in una puntata di un podcast su xbox era basti pensare a heroes of the storm heroes of the storm è un MOBA che è stato abbandonato e in più di una volta è stata ventilata, diciamo, questa possibilità di poter, come dire, sfruttarlo per ritornare sull'ecosistema PC, una cosa che potrebbe essere molto interessante da non sottovalutare, anche perché Heroes of the Storm giustamente è un free to play, si può già giocare adesso, è stato un po' abbandonato dalla scena degli eSports un po' anche secondo me per l'impossibilità di rivaleggiare contro League of Legends che era sulla cresta dell'onda ora che tantissime persone sono state sedotte e catturate anche dal mondo dei battle royale non, non chiaramente lo zoccolo duro dei giocatori ma si sa che le mode spostano moltissime persone come c'era la moda prima degli mmo poi c'era la moda dei moba poi c'era la moda dei battle royale poi ci sarà un'altra moda ancora e così via dicendo quindi potrebbe essere un buon modo per riportare in auge un titolo validissimo e um, andare a riempire il catalogo di Game Pass PC con qualcosa di interessante. Buonasera anche a Dark Shadow. È andata una buona uscita anche a un manager che ha fatto fallire le banche. Assolutamente sì, basti pensare che chiunque chiunque sia a capo di un'azienda di rilievo, quotata in borsa o meno, comunque ha dei buoni uscita. Anche perché insomma, in posizioni di così alta responsabilità che, che se ne voglia, sia il capo e quindi si deve rispondere di tutto. C'è del bene e c'è del male anche in questo punto di vista. Quindi non mi stupisce assolutamente che Bobby Kotick possa avere diversi milioni, diverse decine di milioni di dollari di buon'uscita. Quindi lui, presumo, stia mungendo la mucca finché può, per dirla in maniera proprio rustica. Anche perché poi lo step successivo, secondo me... Una volta che il consiglio di amministrazione di Activision verrà rimosso o rimaneggiato dal consiglio di amministrazione di Microsoft, che sarà al di sopra, anche poi le preferenze che sono state riservate, l'occhio di riguardo che è stato riservato a Bobby Kotick durante tutto questo periodo, verrà meno e quindi potrebbe essere così, no? Tolto, tolto dalla sua posizione, poi... Sì, eh, ovviamente è anche un azionista, Bobby Kotick. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi mm, ci, sono, ci sono motivi per il quale è ancora all'interno. Mi auguro che finisca a breve la sua permanenza all'interno di Blizzard, più per i lavoratori che per la gestione, perché poi alla fine la gestione sarà in mano a Microsoft, quindi il potere decisionale di Bobby Kotick sarà sempre sottomesso a Phil Spencer prima e a Satya Nadella poi, che insomma di tasca sua, non sua chiaramente, ma dal consiglio di Microsoft è stato estratto un mega segnone di quelli giganti tipo da, 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 da trasmissioni televisive con scritto 68.7 miliardi di dollari, quindi... Non proprio due patate, ok? Quindi dovrò sottostare alla volontà altrui. Quando, quando tutto sarà definito, vedremo. Quindi, da un punto di vista della gestione per noi utenti è fondamentalmente insignificante che lui stia lì oppure no. Mi spiace per questi poveracci che sono in mano a questo, questo fuori di testa, cioè, già ha rovinato delle IP. Come Overwatch 2, le ha rovinate proprio lui e questo è conclamato, ci sono altre IP che avrebbero potuto uscire e non sono mai uscite perché sono stati deviati i team forzati a produrre Call of Duty come avevamo già parlato nelle scorse puntate. Basti pensare a Raven Software, basti pensare a Binox, basti pensare agli stessi Toys for Bob, quindi ha ucciso fondamentalmente la creatività di moltissimi altri studi. E dietro la creatività degli studi che noi spesso rappresentiamo nel nostro immaginario come delle entità amorfe in realtà sono persone lì che ci lavorano quindi non so se è il vostro caso me lo auguro di no ma voi pensate di andare a lavorare per 12 anni in un posto che odiate dove magari il capo vi molesta pure e se siete donna magari vi molesta pure sessualmente quindi non proprio una passeggiata, il gioco lì passa in secondo piano. Speriamo che la situazione si risolva, anche perché poi i prodotti I prodotti sono un po' lo specchio di ciò che è chi li fa, ok? Quindi, quindi bene. survival di Blizzard non è ancora stato annunciato nei dettagli, sono state condivise alcune, alcune immagini, le abbiamo viste la settimana scorsa e sicuramente... Sarà qualcosa che si porterà dietro per un bel po' di anni, perché l'ultima IP che fu annunciata era Overwatch, che era moltissimo tempo fa, il 2015 credo, sette anni fa, o forse anche di più. Quindi speriamo, speriamo, speriamo in bene, non ci sono ulteriori dettagli, però come sapete io sono un grande fan di Blizzard, non l'ho mai nascosto neanche quando venni criticato questa in pochi la sanno quando portai diablo 2 resurrected perché non era nel game pass e lo facevo per cavalcare l'onda di blizzard poi quando mi sono messo a parlare appunto con queste persone di diablo 2 di warcraft 3 reign of chaos e frozen throne capiscono che ero già lì da un po ok Quindi alcuni con, con alcuni dei quali sono amico adesso e altri un po meno <ride> un po poco Speriamo tengano Diablo 4 tranquillo finché non se ne va Bobby, non vorrei lo caccino fuori veloce per risultare una porcheria e rovinarsi il nome prima che subentri ufficialmente Microsoft. Sono abbastanza convinto che su Diablo 4 ci siano i piedi di piombo. Una volta Blizzard era famosa per il Soon, Soon che era un meme che usciva spesso e volentieri proprio perché blizzard aveva la nomea di fare uscire i giochi quando erano finiti punto e quindi spesso per far uscire un gioco di blizzard magari ci volevano x anni se pensiamo ad esempio sempre tornando anche a doppio filo sul discorso Starcraft, che è un gioco amatissimo, giocatissimo e che tutti dimenticano, questo è un altro titolo che potrebbe entrare a far parte, come dicevamo anche un'altra volta, nel run-cast della scuderia dei titoli di Microsoft da portare sul PC Game Pass, dando nuovo spolvero anche al genere degli strategici in tempo reale, cosa che Age of Empires 4, benché sia un titolo Molto 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 valido, non, non oso dire perfetto perché non ho la cultura per farlo, però molto valido, non è riuscito a fare neanche esso, quindi e se Age of Empires 4 non ce l'ha fatta, magari in combinata con Starcraft potrebbe essere un buon ritorno, anche perché ultimamente, oh, non so se è anche pensiero vostro comune, quindi... Prego ovviamente anche voi dalla chat di darmi il vostro parere, ho ascoltato un, um, un video oggi di un content creator italiano dove um, si, si parlava un po' del fatto che tantissime IP ora oggi si assomiglino, e, uh, non, non, uh, non Sony, eh, non, non sto dicendo i, i giochi in terza persona, telecamera sulla spalla, componente narrativa, bla bla bla, no. Eh, ci, sono, ci sono grandi IP che vengono sfruttate male si faceva l'esempio ovviamente di, di, di vari titoli come ad esempio Assassin's Creed per esempio quindi parlavamo di Ubisoft ci sono stati altri content creator inglesi che hanno portato altra luce sugli FPS per esempio quindi ci sono, c'è un po' un'omogeneizzazione delle IP Spesso si tende, anziché fare una nuova moda, a seguire la moda e poi eh, si Si cade in quello che è la copia e poi alla fine si arriva lunghi. Mia nonna diceva sempre che chi insegue gli altri non arriva mai primo e aveva ragione, penso, mia buona nonnina. E infatti io ho deciso di fare il content creator di Microsoft anziché di Sony, (ride) quando non ce n'erano praticamente su YouTube, quindi sono arrivato primo fra gli ultimi ma primo ehm, quindi spero spero vivamente che non si appiattisca il mondo del gaming ma se ci facciamo caso a livello di, di ip buonanotte vicio ci sono sono rimasti gli fps in generale nei quali rk rappa trappa rk rappa trappa benissimo Vige il motto minima spesa, massima resa. Grazie per esserti iscritto. Konami insegna, <ride> assolutamente. Grazie per esserti iscritto, ovviamente, per aver lasciato il follow. Sì, c'è un po' questo... l'effetto steamroll, ok? Quando uno fa quello schiaccia sassi davanti, dietro la strada è tutta liscia e tutti si mettono in coda. In questo modo si creano solo ibridazioni, al... nel migliore delle ipotesi, oppure copie io mi auguro che questo trend finisca per la vita delle ip stesse call of duty se non si svecchia non ce la farà mai non ce la farà mai a tenere il passo con qualcosa di veramente innovativo veramente innovativo ad esempio splitgate un altro fps free to play Che è stato trattato in sordina, fra virgolette, ha fatto un botto, ha fatto milioni di giocatori e è free to play, allo stesso modo di Warzone, sono due titoli completamente differenti, ma c'è stato uno spunto... A, porta, a poter portare avanti gli arena shooter anziché i battle royale. Diciamo dividiamoli in due grandi categorie, quelli dei multiplayer, ok? Gli arena shooter e i battle royale, in queste due in queste due categorie. Oggi i battle royale sono ancora giocatissimi, per carità, ma è un mercato sovrasaturo. Ed è per questo che io sono fermamente convinto che non si possa andare avanti sempre con quello stampo, sempre per fare sempre gli stessi biscotti basta basta il video appunto del, del, del content creator italiano falconero per chi lo conosce era relativo appunto al mondo di ubisoft e mi ha, mi ha mi ha fatto riflettere ho detto chissà che cosa ne pensa la community io ad esempio sono stato un grande fan dei far cry ho giocato il 3 mi è piaciuto ma e eh. il 4 mi è piaciuto paradossalmente di più non so se perché magari era un po più rifinito non ho idea far cry primal l'ho trovato molto interessante a livello di spunti ma sfruttato male far cry 5 l'ho trovato praticamente come l'ennesimo far cry 4 far cry 6 l'ho visto in gameplay ma non l'ho giocato perché mi sembrava far cry 5 E io mi auguro che finisca sta roba sembrava di vedere quando tutti gli assassins creed prima dell'arrivo della triade assassins creed origin odyssey eccetera mi sembravano di vedere unity eh, syndicate tutti quei cioè basta basta facciamo qualcosa di diverso cortesemente io ricordo che ubisoft aveva fatto titoli io lo, 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 lo porto sempre nel cuore questo titolo non so se lo conoscete i titoli di ubisoft come child of light ragazzi cioè e ci siamo ridotti a giocare assassin's creed valhalla con 80 ore di main quest cioè basta create qualcosa di nuovo qualcosa di interessante guardate eh, fares con i Takes Two. che ha fatto un gioco cooperativo in locale come fu brothers prima Ci sono pochissimi giochi da questo punto di vista. Lui ha rivisitato questa idea poco sfruttata, l'ha portata con grande convinzione avanti e ci ha fatto un titolo che poi sia stato premiato come il Goti, eccetera, eccetera. Io non sto a sindacare sul premio che gli è stato conferito. Però obiettivamente c'è stata grande ehm, attenzione nella scelta della tipologia. E vi dirò. Personalmente sono super a favore di un titolo nuovo, perfettamente innovativo, con delle pecche da un punto di vista tecnico-esecutivo, piuttosto che un titolo sicurissimo, fatto ad altissimo budget, che è l'ennesima copia, l'ennesima scimmiotatura di un qualcosa di già visto, di già fatto. Cioè preferisco un gioco grezzo, ma nuovo, ma fresco, piuttosto che una mega produzione cinematografica che però dici... Ok, fine. Purtroppo a quanto pare in molti continuano sotto questa strada a produrre contenuti e sono un po' triste secondo me. Tanti piccoli giochi spariscono. Ad esempio, vi faccio un gioco, ok? Valiant Arts, grandissimo Old Gamer 71, ma te ne porto un altro, ok? Bravo, su Far Cry ho pensato le stesse cose. Questo... Eh... Questo è il mio di punto di vista e non per forza tutti devono avere il mio punto di vista. È un, un, è un modo di vedere il gaming, magari sono io che sono vecchio, può essere, non lo so. Eh, vi suggerisco Nobody Saves the World, ok? È fondamentalmente un... Eh, non so neanche io come definirlo, è eh, un RPG in bidimensionale con uno stile grafico fumettoso tipo alla gorillaz. Avete presente i gorillaz che andavano di moda quando io ero Pischello, non so, magari qualcuno... Era una band musicale. Ehm, con meccaniche strane, cambio forma, ibridazione delle abilità attraverso le varie forme. Una cosa, oh, che dici, cavolo, bello. Cioè, ma non perfetto, ok? È bello anche perché è imperfetto da un certo punto di vista, ci sono build che funzionano molto di più, altre che banalmente devi utilizzare perché il gioco te lo impone, ma ha una freschezza dentro che ti tiene lì. viene voglia di giocarlo se non l'avete giocato giocatelo anche se non è il vostro titolo del cuore Provatelo. Nova di saves the world è entrato nel game pass un paio di settimane fa ci ho fatto il gioco a che ti passa lo trovate sul mio canale youtube dateci un'occhiata secondo me è meritevole meritevole per chi non l'ha giocato potrebbe essere una, una buona scelta queste sono le ip su cui bisogna investire questo secondo me è una, una buona chiave per uscire da questo pantano da questo pantano bella la parola Pantano. Eh, Il problema del nuovo Assassin's Creed, ah scusate ho perso qualche, qualche pezzo di chat. Apex ha raggiunto le arene oltre al classico Battle Royale forse perché ha avuto lo stesso pensiero. Può essere, può essere ragazzi. Cioè, il post fortnite quando è arrivato fortnite allora prima c'era player annonce battlegrounds poi è arrivato fortnite che ha sdoganato il genere dei battle royale ne sono usciti un miliardo il genere degli arena shooter è morto in quel momento è morto e a pensare a cosa usciva in quel momento usciva doom il reboot nel 2016 il reboot di doom del 2016 non se lo ricorda più nessuno è stato annichilito per me è ancora uno dei migliori shooter arena a oggi dopo sei anni doom del 2016 ok questo è il mio consiglio giocatevelo se vi piacciono gli fps è doom ok ma merita veramente tanto a guardare a cosa esce adesso dei brand spremuti e straspremuti faccio un nome solo battlefield battlefield molto probabilmente diventerà free to play ok le ip buttate io ricordo bad company 2 e mi scende la lacrima a pensare a bad company 2 a vedere cosa è diventato oggi battlefield io a vedere battlefield 5 dopo aver visto il battlefield 1 della prima guerra mondiale battlefield 1 è ancora per me imbattuto imbattuto a costo di essere impopolare poi nel, nel tema storico chiaramente, poi c'è anche Battlefield 4 che è antecedente, però era già diverso. Secondo me il miglior titolo realizzato dei Battlefield a oggi è Battlefield 1. Punto. <coughs> viva la cavalla, <ride> viva la cavalla, eh sì, questi sono i donoba di the World. Immortals Phoenix Rising, si è, anche, si è parlato anche di Immortals Phoenix Rising ovviamente. Ci sono anche lì buone idee Ma se pensate ad esempio a che cosa è uscito ehm, Tipo Tutte le recensioni che ho visto su Riders Republic Mamma mia Cioè C'è da perderci la notte A guardare tutte le recensioni su Riders Republic È un gioco che è durato una settimana Una settimana Nuova IP Cioè è steep In versione BC Una settimana chiuso Gente che ha preso la Collector Di fine di, di, di Riders Republic, fuori di testa. Cosa vuol dire i gorilla andavano ai miei moda ai tempi? Io li ascolto ancora. Sono vecchio? Sì. <ride> no, sei del 90, buon Fabio, io sono dell'84, quindi qui c'è gente... Ehm, abbiamo Old Gamer 71, che penso sia del 1971, io sono dell'84, poi abbiamo il Sera 86, insomma abbiamo tutto un buon palmarès di, di età, quindi... <ride> Direi che non c'è problema se sei vecchio. Speso 90 euro e vederlo FTP mi, mi sa di truffa. Eh sì, Bad, Bad Company 2 nel cuore. Eh sì, sì. Scusa, ma i football più titolo perso di quello ed un calcistico, un calcistico. Quello che devi fare. Ma tra l'altro io non sono un grande intenditore di calcio. A dire la verità, io sono abbastanza ignorante. Eh, perché la mia, il mio amore per il calcio penso sia terminato all'inizio degli anni 90. Il mondo del calcio oggi... Si basa su tre opzioni, FIFA, UFL, che è quello nuovo che è uscito adesso, e eh, i football. Io seguo comunque questi contenuti, nonostante io sia ignorante in materia, non me ne vergogno assolutamente. Io di calcio ci capisco poco, poco o niente, non conosco i giocatori attuali, non conosco, però le regole del calcio le conosco e vedo se un gioco di calcio è fatto bene o è fatto male, ma perché eh, quando lo provi, entra nel pass, lo scarico e lo provo. Ho la beta di FIFA, la beta, scusate, le 10 ore di prova di FIFA, la scarico e la provo, per cultura personale. Io da ignorante vedo queste differenze abissali fra un titolo fatto bene e un fatto male. Il football è una porcata, è una porcata. Non difendiamola, nessuno la difende, chiaramente perché è stato massacrato, ma è fatto veramente male, male. Io vi ricordo che dietro Konami il motore grafico che, che era stato usato per i vari PES, per i vari Pro Evolution Soccer, eccetera, eccetera, era roba che sviluppava eh, Kojima, <ride> ok? Non voglio tirarlo fuori Kojima perché poi sembra che ok, però ci sono gli strumenti per poter realizzare titoli di qualità. Perché non si usano? Questa è la mia domanda fondamentale. Io di calcio non capisco niente, magari ne capite di più voi. Io consiglio sempre una terza barra, quarta via, Football Manager. Ecco, ad esempio, io sui gestionali sono più ferrato. Pos- potrei, potrei essere più ferrato su un gestionale. C'è gente che ha comprato il Game Pass e la console per giocare a Football Manager. Mi scriveva nei commenti sotto il canale YouTube da pisciarsi addosso dalle risate comunque il mio pensiero è questo ragazzi ed è proprio per questo che anche mediante l'uso del game pass ho scoperto e continuerò a scoprire tantissimi titoli dei titoli che sono arrivati nell'ultimissimo periodo come ho fatto appunto l'analisi con il mio video su youtube che vi invito sempre andare a recuperare ovviamente se non l'avete ancora fatto è proprio per scoprire spesso che tanti giochi avendo la possibilità di giocarli gratis gratis Cioè, chiaramente all'interno dell'abbonamento all'interno dell'abbonamento del game pass perché non è che ve lo regala nessuno a meno che fate i microsoft rewards come vi ho spiegato sul mio video ehm, perché non provarli io andando ho visto il trailer di nobody saves the world ok lo vidi all'id at xbox insieme a death's door ok entrambi sono sul pass uno più bello dell'altro, ma perché seguo Xbox, ok? Nel pubblico, al pubblico mainstream queste cose non arrivano. Non arrivano. Quindi, bisogna un po' entrare nel meccanismo, cioè bisogna anche un po' sporcarsi le mani finché Microsoft non avrà mm, la app con la quale puoi arrivare sulle Smart TV o la Fire Stick da inserire nel televisore, il mondo di Game Pass sarà sempre chiuso dietro un PC e dietro una console, perché giocarlo in mobilità, in mobile, non è praticabile ad oggi, non tutti i titoli, quantomeno. Quindi, sforzatevi, mettetevi lì voi che siete su questa puntata ovviamente, seguite me, seguite Xbox, seguite Game Pass, spulciatevelo il catalogo io vi porto sempre il trailerino piuttosto che farvi la raffica dei titoli, vi do il mio mh, giudizio personale basandomi anche, grazie a ciao scusa fra una domanda, dimmi pure eh, mi baso guardi anime? no, guardavo molto tempo fa moltissimo tempo fa poi non ce più fatto È vero che c'è xCloud, gamer, ma in molti non lo sanno e finché non ci sarà un abbonamento dedicato ad xCloud, uno dovrà sempre, sempre, sempre per forza... No, bestemmiare non si può. La N-Word posso dirla? No. No. Il il mondo di xCloud è chiuso, fra virgolette, dietro l'app stessa che funziona da, da smartphone, e da pc ma chiaramente da pc e da console uno si suppone che eh... aspettate scusate solo un secondo ok perfetto bene ah, ok perfetto grazie mille grazie <ride> il vero vero obiettivo forse di xCloud è quello di sdoganare i vari contenuti all'interno dell'ecosistema è normale che ad oggi non ci sia la possibilità di potersi così vedere, gustare tutto il catalogo di Xbox Game Pass a meno che si abbia una console di Xbox oppure si giochi tramite PC mi sembra abbastanza normale che mh, il mondo sia ancora poco pronto e mi aspetto ovviamente che il marketing poi di Microsoft faccia il suo corso quindi vada avanti in questo punto di vista ci sono moltissimi contenuti che si celano all'interno dell'Xbox Game Pass vederlo tramite il cloud è difficile se uno non ha una console non riesce a capire quanto potenziale ha secondo me quando arriverà sulla tv sarà tutto diverso poi magari è una mia è un mio parere eh. Magari è un mio parere, però sono fermamente convinto che quando arriverà sulla televisione sarà lì, in bella mostra. Basterà andare con il telecomando, tac, schiacci, ti si apre l'app la sulla televisione, tu vai a vedere, controlli e poi... Oggi cosa gioco? Attacchi il Bluetooth, il, il tuo controller Bluetooth sul televisore e finita lì e te lo giochi. Lì allora uno dirà, cavoli, quanta roba c'è su, su Game Pass. Ma perché lo vede in TV? Andare ancora nel vecchio metodo di avere o un PC da gaming o una console di ultima generazione è un limite. Quando arriverà Xbox Game, il Game Pass sulle TV tramite xCloud, perché chiaramente non ci sarà un hardware che fa girare i giochi sulla, sulla televisione, sarà un'altra roba. Buona serata, buona serata anche a Enrico Villois, grazie mille. Il grazie mille per essere stato con noi. Siamo comunque in chiusura visto che la serata sta volgendo al termine, ci siamo beccati anche così: ah, che bello! Un buon, un buon troll alla fine. <ride> ah, ok, perfetto. Secondo te, quando usciranno i vari cod sul game pass? Il prossimo pensi che sarà già dentro al day one? È eh, il discorso della, dell'esclusività dei cod. Ne abbiamo parlato, sì, sicuramente, già prima, anche in lungo e largo. Finché l'acquisizione di Activision Blizzard non sarà terminata, difficilmente lo vedremo al Day One sul Game Pass. Perché vorrebbe dire che Microsoft deve comprare questa uscita al Day One sul Game Pass quando in realtà sta già comprando la ditta che lo produce. Quindi sarebbe una doppia spesa. Può essere magari che lo faranno, non ne ho idea. Magari come grip per qualcosa di successivo che potrebbe arrivare che potrebbe arrivare successivamente esatto. Come dice Old Gamer 71, giustamente dipende dalle tempistiche dell'accordo. Io dubito che arriverà per tempo perché Modern Warfare 2, il, la remastered, dovrebbe arrivare alla fine di quest'anno. Se non erro, o primo 2023, e um, è un po' umma um, non so se si può fare. Ehm. <ride> Credo che l'acquisizione di Activision Blizzard possa realizzarsi, finalizzarsi, prima dell'uscita di Modern Warfare 2. In caso sia, f- sia così, sicuramente arriverà sul Game Pass, perché ehm, caro Flacca96 è già stato detto più volte da Microsoft che tutti i contenuti di Activision Blizzard usciranno sul Game Pass. Fine. Quando avverrà l'acquisizione definitiva purtroppo siamo soggetti agli organi di tutela dell'antitrust americana, le varie indagini che devono fare, l'acquisto in sé per sé ha delle tempistiche burocratiche che esulano dalla volontà di Microsoft e di Activision perché se fosse per loro loro si sarebbero già stretti la mano. ok? Quindi ci sono delle istituzioni, specialmente degli enti di controllo americani che devono supervisionare, vigilare su questa su questo, acquisizione. Che... Non dubito sia fatta nel pieno della regola, però non sono un esperto in termini legali, quindi potrei sbagliarmi. Eh, aspettiamo aspettiamo che la firma dell'acquisizione venga posta e poi potremo, si dice aprile 2023 più o meno, l'acquisizione di Bethesda è stata fatta in sei mesi circa, in sette mesi circa, quindi, e Bethesda aveva un volume di un decimo, Non dico che l'acquisizione di Activision ci debba impiegare dieci volte i sei mesi di Bethesda, se no vuol dire che ci si impiega praticamente cinque anni, (ride) però grazie, grazie mille Flaca96 per l'abbonamento grazie mille, molto gentile Spero, grazie di aver risposto alla tua domanda ecco, l'importante è che sia chiaro il concetto grazie ovviamente del supporto tutti coloro che si sono abbonati questa sera possono entrare nel canale Discord e all'interno del canale Discord entrare anche nella sezione degli abbonati eh, collegando il proprio account Twitch o YouTube secondo dove avete fatto l'abbonamento e poter parlare direttamente con me e con l'elite, fra virgolette, della community che mi supporta, quindi i miei fedelissimi come li chiamo io, io ragazzi ringrazio tutti per essere stati qui fino a quest'ora la sera, ringraziamo anche il troll flamer hater che è venuto a trovarmi, grazie mille per essere, stato <ride> per essere stato partecipe di questa serata, grazie per supportare il mio lavoro, ti ringrazio, grazie mille, sempre molto molto piacevole, io ragazzi vi ringrazio davvero tutti per questa piacevole serata, spero di aver eh, ripristinato un po' di fiducia su alcuni, su alcuni punti bui, che si sono così estesi nel mondo dell'informazione questa settimana? Noi siamo sempre alla, alla caccia di notizie, cose, portanti, cose importanti da potervi portare, cose importanti da potervi portare. Conosciogli lingua? e vi invito come sempre a passare su tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione vi invito a passare anche sul mio canale youtube dove creo contenuti ad hoc per tutto l'ecosistema di xbox e di Game Pass. grazie ad andrei per essersi iscritto al disagio è arrivato un po' lungo (ride) grazie mille a tutti ragazzi buonanotte a tutta la chat buonanotte a tutti i moderatori che mi hanno aiutato grazie mille grazie a tutti voi ci vediamo martedì prossimo con nuovi croccantissimi contenuti detto questo ragazzi non mi resta altro che augurarvi come sempre Buon divertimento che hai messo. Alla prossima!